0: Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce nouvel épisode J'ai un invité synonyme de luxe et à la fois d'humilité J'ai nommé le responsable solier homme du flagship Louis Vuitton, Hugo Frano, comment vas-tu
1: Bonjour Arthur, écoute, ça va très très bien. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui
0: Écoute, ça va super, même si, euh, même si le temps aujourd'hui n'est pas, <rire> pas forcément avec nous. Comme tu le sais, et, et parce que euh, tu m'as dit avant que tu avais l'habitude d'écouter euh, les épisodes du podcast, et pour ça, je te, je te remercie. Tu sais qu'on commence toujours avec euh, le parcours, parce que tu n'as pas 30 ans, tu es responsable soulier homme. Quand je dis du flagship Louis Vuitton, on parle bien du... 101 euh, avenue champs-élysées et oui <rire> que tout le monde connaît euh, pour y ouais. être rentré ou en tout cas passer devant comment on y arrive là si tu devais me, me parler un peu de ton parcours parce que je pense que les 15 premières minutes là euh, pas mal de monde vont être intéressés par euh, <rire> par le process euh, le process qui, qui est le tien bah écoute euh, au feeling comme tu fais d'habitude
1: ouais bah écoute comment on arrive là Je dirais que j'étais un enfant déjà très peu scolaire pour commencer. C'est ouais. important de le souligner. Euh, euh, très peu scolaire, qui aime beaucoup... Euh, si, si on regarde tous mes bulletins, euh, je pense, de, de primaire, d'école primaire, collège, euh, chaque trimestre, c'est même, le même commentaire. Enfant dans la lune. Euh, et je pense que euh, c'est ce qui me correspondra le mieux toute ma vie dans la lune, à rêvasser, penser euh, et, euh, et pas trop s'intéresser à ce qui se passe à ce moment-là euh, à l'école, euh, pendant le cours.
0: Et... Euh... Là, as grand... Toi, as grandi de quel côté
1: Alors, moi, j'ai grandi dans le 95. Euh, donc, dans le 95, donc en banlieue, toute ma vie. Euh...
0: Quelle ville ah, on Franconville. Peut... Franconville. Franconville, Franconville ouais, ok. On peut Rallois, saluer...
1: Non, voilà, on salue les Franconvillois. <rire> euh... Et non, ouais, j'ai passé toute ma vie là-bas. Et euh... une enfance heureuse, pas beaucoup de moyens, euh... élevée majoritairement par une mère célibataire, mais qui m'a très bien élevé. Et... Mère joyeuse, voilà, beaucoup de blagues, beaucoup de, beaucoup de rires dans, dans l'appartement. Et euh, tu
0: sentais pas les, les soucis du quotidien pas En tout du cas, tout, tu non. ressentais rien du tout, quoi.
1: Pas du tout. Il euh, n'y avait pas. Enfin, euh, j'avais moi-même une mère. Euh, C'est quelque chose qui m'avait marqué, on y reviendra, mais euh, moi, mes deux parents n'ont pas euh, le brevet des collèges. Mes deux parents n'ont pas de diplôme. Euh, Ça nous fait un point commun. C'est vrai
0: ouais, j'ai envie de me lever là, ah, de faire, le, faire la... le tour de la table non, de l'insertion et de, de te serrer la main. Voilà. C'est un... Ouais. un point commun. C'est
1: important parce qu'en plus, j'avais entendu à la télé, et ça marque, il hein, y a des choses qui marquent. On en parlait tout à l'heure, des fois, il y, y a des petits traumas d'enfance qui, te... ouais. qui marquent. Et je me rappelle que j'avais entendu à la télé que seulement 20% euh, euh, d'élèves obtenaient leur, leur baccalauréat quand leurs deux parents n'avaient pas le brevet des collèges. Donc, euh, tout de suite, en fait, tu pars avec 20 mm. voilà. 20 c'est le nombre de personnes qui réussissent. C'était dans cette euh, poule-là, voilà, ouais. si tu veux. Donc, euh,
0: mais à ce moment-là, est-ce que tu te dis pas, quand tu as le brevet des collèges, est-ce que tu te dis pas, maintenant que je suis dans les 20 bon, tu ne le savais sûrement pas à l'époque. Hein. Ça, c'est des stats non, non, que ouais. tu découvres 10 ans après. Mais euh, le fait que tu obtiennes ce diplôme-là alors que les deux parents ne l'ont pas, est-ce que c'est pas un, une, une période un peu clé pour toi euh, où tu te dis, euh, bah faut que je fasse, faut que je fasse plus et que je continue à faire plus que, tu vois finalement.
1: Ouais, si si, il bah, y a toujours eu cette pression là entre guillemets euh, parce que moi j'avais toujours des parents euh, comment, euh, qui me mettaient sur un piédestal hein, comme beaucoup de fils uniques. Ouais. Euh, c'est bien de le préciser aussi. voilà c'est pour ça que <rire> voilà donc fils unique donc piédestal forcément c'est le plus intelligent c'est le plus beau c'est lui qui ira le plus le plus loin de la famille et
0: euh, ah ils ont tout donné quoi
1: ouais voilà ça en fait on, on, on te donne une bonne confiance en toi quand même euh, j'ai toujours été très euh, terre à terre et, euh, et si tu veux même quand j'ai vu que j'avais obtenu le brevet des collèges je me suis pas dit ah euh, oh, ça y est, j'ai fait une étape de plus. Je savais bien qu'on était dans d'autres époques. aussi, oui. Et qu'un euh, brevet des collèges, même 20 ou 30 ans après, euh, ça n'a pas le même poids qu'il euh, y a 20 ans, euh, 20 ans, 30 ans avant. Donc, euh, je ne me, je me fixais pas ça. Je me disais juste, bon, tu as encore eu euh, ton brevet des collèges euh, sur le fil parce qu'il fallait l'avoir, mais pas parce que l'école t'intéresse. Ouais. C'est quoi le next step <rire> Et le next step, bon, ça sera le lycée comme tout le monde. Et puis... Euh, mais toujours, toujours sans anxiété. Quoi.
0: Et filière pro ou générale Non, générale. Ok.
1: Générale parce que j'ai. Alors, j'ai jamais eu. Si tu veux, en fait, tout ce qui impliquait de faire ses devoirs, tout ce qui impliquait de faire, si tu veux, ses devoirs, euh, je ne pouvais, pouvais pas avoir de bonnes notes. Donc, j'ai toujours été très bon en tout ce qui est l'analyse, tout ce qui est français, les langues, toujours eu facilité des langues. Mais tout ce qui était mathématique, on y reviendra euh, sur les langues. <rire> <rire> mais, euh, mais tout ce qui était mathématique, scientifique, pourtant, enfin, j'avais un fort intérêt dans ces matières-là et je l'ai toujours, euh, même actuellement. Mm. Euh, je ne pouvais pas exceller et mes notes étaient catastrophiques. Donc, euh, euh, arriver au lycée filière générale, c'est là où on est censé faire le choix, euh, voilà, de son orientation et euh, de ce qui va nous, comment, euh, qui va écrire notre jeune vie d'adulte et euh, comment ça se passe pas si bien, <rire> ça se passe même pas très bien du tout,
2: mm.
1: euh, je, je commence à perdre même, euh, on rentre dans cet âge presque rebelle un peu où tu commences à devenir homme et, euh, et euh, tu commences à te dire mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi tout ça quoi, mm. et, euh, et je tombe sur un prof, un prof de SVT en plus, euh, qui comment... Euh, Enfin, à qui j'ai donné du fil à retordre parce que pour le coup, mais sa matière, je suis une catastrophe ambulante. J'ai vraiment des notes. On parle d'en dessous de 5 de moyenne, comme en général sur les trimestres. Absent, quoi. Absent, ouais, voilà, très mauvais organisation. Là, mais là, mais pas là. Euh, là, mais pas là. Et pourtant, euh, pourtant, il décèle un potentiel chez moi. Et il me, il m'insulte toujours très gentiment pour euh, pour créer des réactions. Il me traite toujours d'idiot, de... voilà, de...
0: Parce qu'il sait qu'il peut le faire.
1: Il sait qu'il peut le faire et, euh, et au final, à raison, euh, il sait qu'il peut créer des réactions chez moi. Et, euh, et je me rappellerai toujours, une fois, j'avais eu... c'est pas une note qui est non plus qui est incroyable, mais j'avais dû avoir un 13 sur 20 euh, sur un de ses contrôles. Et, euh, et il m'avait regardé, il m'avait rien dit, mais il m'avait juste regardé très, très longuement pendant qu'il m'avait rendu la, la copie, tu sais. Du style, tu vois, je t'avais dit... Euh, en fait tu peux dépasser le 10 tu vois alors mmh. que moi j'étais le gars euh, pas humble mais qui euh, à chaque fois euh, se, euh, se rabaissait quoi ouais. à me dire ouais de toute façon c'est pas pour moi ce format d'apprentissage c'est pas pour moi j'aime pas l'école et puis quand est venu le, le, le moment les, les, les fameux à l'époque comment ça s'appelait
0: conseil de tu classe
1: conseil de classe, voilà la, la plus grosse de de ma jeunesse et euh, voilà le conseil de classe, et tout le monde s'est dit, on va, le en, on va le réorienter en professionnel. On va le réorienter en professionnel, il a des déficits d'attention, ce qu'on lui dit, ça ne l'intéresse pas, il a énormément de capacités, mais malheureusement, il ne veut pas les utiliser.
0: L'exploitation, il n'en a pas envie. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Et j'ai ce prof, euh, donc monsieur Lucio, voilà, euh, qui, euh, bah, en qui j'aurai toujours une, une reconnaissance éternelle, euh, qui dit, mais vous êtes malade. C'est un bon, ce garçon. Il est juste, c'est juste un, pour reprendre son terme, il a un poil dans la main. Il a un poil dans la main, l'école ça s'intéresse pas, mais on ne peut pas le mettre en professionnel, il va chuter. Il va couler. Non, non, mettez-le là où il peut faire quelque chose, ça ne sera pas les maths, ça ne sera pas les maths, ça ne sera pas ES, parce que ES, même moi dans mon imaginaire, c'était vraiment la filière où. Fallait économique être et sociale. C'est ça, voilà. Il mmh. fallait être vraiment parfait pour moi. Pour moi, voilà, si les ES nous écoutent, vous étiez le l'élite euh, des trois filières générales ouais. parce qu'il fallait être quand même assez bon partout euh, donc euh, par défaut littéraire euh, voilà, littéraire donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de stéréotypes euh, avec la filière littéraire euh, mais moi c'était essentiellement parce que j'aimais les langues et euh, je, me je, me, je, me, je me débrouillais pas pas si mal en français, histoire euh, voilà donc euh, on a fini en, en, en L voilà, en filière L, ça s'est pas très bien passé non plus, parce que bon, bah, c'est comme partout, il faut faire ses devoirs. Hein. Mmh. Faire ses devoirs, faire des copies, il faut, euh, faut lire des livres, beaucoup de livres en L. Parce que j'avais un, un goût naturel pour la lecture, donc ce n'était pas très gênant. Et, euh, mais bon, partisan du moindre effort... Euh,
0: ouais, t'es la team, euh, je rentre de l'école, je jette mon sac à dos sur le lit. Et, totalement. Et après, je m'occupe à la maison ou je sors dehors ça. Euh...
1: Je sors dehors, voilà, j'ai fait rue de sport, hein, donc... Euh, foot, basket, foot américain.
0: Merci de préciser.
1: Voilà. Ah ouais, non, je, il fallait. <rire> et euh, donc, euh, ou jeux vidéo, même, hein, même l'hiver, hein, si on ne pouvait pas sortir parce qu'il faisait trop froid, jeux vidéo, tout ce qui m'empêchait de faire en fait, euh, mes devoirs. Hein, euh, Arriver au bac, là, une boule au ventre. Et on se dit, tiens, ça commence. Et, euh, et là, je vois que je ne suis pas prêt. Et je me lance dans des révisions de un mois, de un mois, à un mois du bac, je me lance dans des révisions euh, incroyables, rattrapage, et je loupe mon rattrapage d'un point. Je fais appel, quand même, ça serait bête de pas faire appel. Et on me dit, euh, nous mettrons au vu de votre dossier, nous mettrons autant d'efforts dans votre appel que vous en avez fourni pendant votre année scolaire. C'est
0: si bien formulé.
1: Voilà, j'ai encore, Tu as vu les euh, ouais, ouais, ouais. <rire> les mots, euh, les mots en tête. Donc euh, voilà, je, je savais que ça voulait dire « t'es gentil, mais t'as rien, rien fait de ton année, donc je vois pas pourquoi on t'aiderait, euh, refais-en une, ou euh, dégage. » Et donc, euh, là, clairement, je me rappelle, j'étais chez un ami, donc c'était l'été, on était au mois d'août, et euh, je savais pas quoi faire. Je me disais « pourquoi se battre, en fait ?» C'est quelque chose que j'aime pas, c'est... Faut, faut, faut pas croire que... Euh, comment ça va s'améliorer, euh, voilà, juste parce que je le décide tout de suite. Et puis j'ai un ami... Euh, qui était avec moi à ce moment-là et qui me dit « Mais réinscris-toi, qu'est-ce que tu t'en fiches C'est juste un an. Et tu en as besoin. » Et voilà. Enfin, le discours du baccalauréat, quoi. On le salue. Voilà. Et donc, je vais chercher mon dossier scolaire au lycée, parce qu'il fallait le récupérer à ce moment-là. Et je tombe encore sur Monsieur Lucio. Euh, pourtant, on était fin août. Il n'y avait pas vraiment de L'homme qui,
0: qui croyait en toi.
1: L'homme qui croyait en moi. Mais il a une place importante, parce qu'il me voit, il fait « Ah Viens par là !» Donc, il savait que j'étais là sûrement pour récupérer un dossier, mais là, il ne voulait pas qu'on passe par ça. Il voulait que j'aille avec lui pour me réinscrire. Euh,
0: ah oui, il voulait te forcer. Euh... Tout de
1: suite, ce jour-là, juste après avoir récupéré mon dossier scolaire.
0: On va, le, donc, re on va euh... le retrouver, ce monsieur Lucio. là. Et...
1: Ouais, non, mais je, je, je pense souvent, justement, à retourner à mon ancien lycée pour voir s'il est toujours là, d'ailleurs, et puis. Euh, ouais, ouais, et, et lui, lui dire. Parce que ce n'est pas toujours qu'on peut exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. Euh, aux gens qui ont un vrai rôle dans notre vie, euh, bah surtout
0: avec nos quotidiens, c'est euh, ça. Voilà, on se laisse vite, tout on ce en qui parle. Va avec,
1: ouais. On en parle, voilà, comme ça, des podcasts, ou des repas de famille. Mais, mais on va, on va pas, euh, on va peut-être pas euh, aller directement remercier la personne. Il faudra que je le fasse. Et, euh, et donc, il me dit, euh, voilà, là, un, un discours un peu plus paternel. Il me dit, écoute, euh, tu peux pas passer à côté de ça. Tu as les capacités, tu peux largement même avoir une mention si tu veux. Euh, Réinscris-toi. Donc, je me réinscris. Euh, L'année la, d'après. L'année la d'après, écoute, je vais pas mentir, quand même, pendant les quatre premiers mois, il y a un vrai effort. Il y a un vrai effort de ma part de le rendre fier, lui, déjà. Ouais. <rire> et, euh, et donc, il y a du mieux. Je ne suis pas vu comme le cancre et comme celui du fond de la classe, comme c'était le cas euh, très souvent. Euh, J'étais un peu plus. Euh, J'étais un peu plus comment. Euh intégré dans la classe.
0: Euh, Et là, du coup, tout roule. Tout roule, mais j'attrape bon, le bac.
1: J'attrape le bac, ouais. J'attrape le bac euh, non, euh, non sans rattrapage quand même, mais avec euh, une quantité de points risibles comparé à l'année d'avant. L'année d'avant, je partais en Mission Impossible, on était en mode Tom Cruise.
0: Mais c'est pour ça que je dis l'attraper, hein, ouais, parce ouais, que tu l'as vraiment... Là, voilà, tu l'as saisi, quoi. Ouais,
1: je l'ai saisi, j'ai sorti, tu sais, la main de la terre un peu, si je devais imaginer le, le truc, après qu'on m'ait un peu enterré. Et, euh... <rire> et puis je me... Je, et Monsieur me saisi, Lucio, là. du coup, t'as... Voilà, m'a attrapé. Et euh...
0: et as sorti complètement.
1: Exactement. Et donc euh, ensuite... Mention. voilà, Pas mention, non. Non, non, au rattrapage, j'aurais pu, euh, avec la, les, les, les points que j'ai rattrapés au rattrapage. La moyenne aurait pu avoir une mention, mais tu es, es exempt de mention quand tu passes par ah la oui, parce par que quand tu,
0: quand tu retapes une année, ouais. tu passes sur les matières que tu n'as pas euh, validées.
1: Euh, non, non, où non. Ou tu es repassé sur Tu repasses tout. encore. Tu sais, tu avais des points euh, de première. Tu avais un bac de première, un bac de français. Et en gros, ces points-là, tu pars déjà avec un malus ou un bonus. Bon, moi, euh, pas besoin de préciser. Ok, que bah, du... je
0: pense, ouais, ça a changé entre-temps. Parce que maintenant, c'est trop Oui, sûrement, continu, ça euh... a tout changer. Maintenant, tu rates, euh, enfin, tu, tu rates trois matières, tu repasses uniquement sur les trois matières que tu as ratées l'année dernière. Ouais,
1: là, là je, je devais choisir deux matières. Mmh. En fait, si tu veux arriver au rattrapage, ouais. on m'a demandé qu'est-ce que tu veux choisir. J'avais choisi Histoire et philosophie parce que, bah, okay. ah, écoute, euh, ce n'est pas par, euh, par show-off, <rire> mais c'est plus parce que Philo, c'était euh, Coef 8 ou 12, il me semble, quelque chose d'incroyable. Ouais, Très gros Coef en L il me semble que en, en copie j'avais eu peut-être 8 sur 20 mmh. et dans mes calculs déjà je m'étais dit si tu arrives à avoir un 10 ou un 11 as déjà ton bac ouais. ensuite l'histoire c'est du bonus et l'histoire c'est un 5 ou 6 il me semble
0: mmh. et là au moment où, où, où tu, tu as le bac ouais qu'est-ce que tu enchaînes parce que j'ai étudié un peu ton profil hein. ouais. tu te doutes bien hein. <rire> euh, et quand j'arrive sur ton profil ouais. je vois que ton parcours scolaire s'arrête à bac plus 2 Ouais. Et moi ça m'a frappé tout de suite, <rire> parce que forcément, responsable soulier homme, on t'a pas, euh, pas mis à perpète, hein, on t'a mis euh, Avenue des champs Élysées. Je me suis tout de suite dit, qu'est-ce qu'il a de spécial Parce que bon, comme je l'ai dit juste avant, t'as pas 30 ans. Euh, je les ai eus. Tu les as eus Je les ai eus, je viens de les avoir. Quand ça Il y a 5 euh, mois. Ok.
1: Mais je voulais pas de corriger au début, je me suis dit, on vient de commencer.
0: Ouais. <rire> aïe, 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 je vais devoir revoir mes fiches. Mais ouais, voilà. Mais euh, 30, 30 ans pile. Mais oui, en plus, t'es génération 93 comme moi. Ouais. Donc t'es mon aîné, Hugo. C'est ça, voilà, ouais. quelques mois. Euh... Toi, donc, Bac plus 2, t'as fait quel… quel c'est quoi un BTS hein
1: Non, non, j'ai fait, euh, fait une licence de culture et civilisation hispanique. Ok, donc, euh, en réalité, après le bac, euh, très heureux. Là, pour le coup, très, très heureux. Euh, et vraiment, je sens que j'ai fait quelque chose euh, pour mes parents. Là, il y a une fierté euh, que je que, n'ai que jamais provoquée, je pense, euh, chez mes parents. Euh, surtout chez ma mère. Euh, j'ai un père un peu plus stoïque. <rire> ouais, Mais, euh, voilà, la pudeur, on, voilà, la pudeur connaît, paternelle. C'est ça. Ouais. Je me rappelle, ses premiers mots, c'était euh, « t'en as de la chance, toi ». <rire> voilà. C'était l'encouragement le, à sa façon.
0: Ouais, mais si tu l'entends jamais, en vrai, toi,
1: ça Ouais, non, mais voilà. Mais, euh, mais pour ma mère, par contre, c'était juste incroyable. Et, euh, et là, euh, la question, comme tu viens de dire, la suite. Et euh, là, il y a un gros blanc dans, dans ma tête. Je me dis, bah, ouais, ouais.
0: Monsieur Lucio, c'est bien. C'est bien, monsieur il est Lucio, pas, vous il avez il pas vu,
1: j'ai réussi, mais maintenant quoi Maintenant, euh, et là, euh, fidèle à moi-même, je prends euh, la facilité. Je prends euh, ce qui me fait, euh, ce qui me, me donnera le moins de fil à retordre au niveau des devoirs à la maison. Euh, donc, euh, je prends euh, l'histoire voilà, et euh, en gros, euh, culture, civilisation hispanique, c'est un gros mélange de linguistique et d'histoire. Ouais. C'est réellement de la linguistique dans le sens où euh, tu as des cours de traduction, des cours de thème. Donc, on dit thème, c'est-à-dire... Euh, où, euh, par exemple, on va te mettre un texte biblique euh, espagnol mm. dont tu n'as pas tous les, euh, tu ne connais pas tous les mots. Hein, C'est très dur. Je pense que même un, un français ne connaît pas tous les mots bibliques français, euh, forcément. Donc, euh, et il fallait la traduire en français dans les bons termes euh, et que le sens et la compréhension soient bonnes. Euh, et tout ça avec un petit peu d'histoire, donc des, de, 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 des civilisations hispaniques. Et l'année d'après, après avoir validé, j'ai changé, mais en civilisation anglophone. Okay. Et là-bas, euh, ça me plaît déjà un peu plus que l'école, de ce que j'ai connu. Donc, bah, déjà parce que tu as un peu plus de, de liberté, un peu plus d'autonomie. Euh, et clairement, là, on parle de mes matières préférées. Espagnol, anglais, histoire. Euh.
0: Facilité pour les langues, donc rien n'est ouais, du voilà. au hasard.
1: Voilà, c'est ça. Maintenant, euh, on te demande quand même des devoirs à la maison. On te demande quand même beaucoup de... Euh,
0: D'implication personnelle. Et là, tu redescends sur Terre.
1: Et là, je me dis, euh, putain.
0: Tu, re, tu, re, tu reviens dans tes anciens schémas. C'est
1: et, et, et comme je t'ai dit, euh, enfant dans la lune, toujours rêveur, je comprends pas qu'en en fait, euh, quelqu'un qui demande rien comme moi, qui, qui gêne personne, qu'on qu me demande en fait de. de
0: de te faire chier. Ouais, clairement. Un peu voilà, ça, le... Je voulais pas ouais. te
1: dire les mots, mais voilà, c'est ça. Tout en tout cas, fait.
0: toi, tu, tu ressentais tout ça.
1: C'est ça. Moi, limite, c'est presque avec mon cerveau de, 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 voilà, de jeune homme de 19 ans. Tu te dis, mais attendez, j'ai un... Comment... Je veux
0: juste mon diplôme. Quoi. Voilà, c'est ça. Puis,
1: puis j'ai une personne à construire aussi. là. J'ai des choses à penser, j'ai des choses à réfléchir, j'ai envie d'aller au bout des choses. Ouais. Et là, je dois repartir dans l'histoire des conquistas. Enfin, voilà. Et au final... Euh... Il y a quelque chose de très important, d'ailleurs, que je voilà, que n'ai pas dit. On y arrive, hein, c'est la petite transition. <rire> euh, J'avais un job étudiant en même temps. Donc, euh, mon premier job étudiant, euh, moi, ma mère travaille chez Carrefour. Okay. a toujours travaillé chez Carrefour. Donc, euh, je, mon stage de troisième, Carrefour. Euh, premier job à 18 ans, Carrefour. Donc, euh, mise en rayon, manutentionnaire, euh, voilà, et, et c'était très important et ça a été euh, une, euh, je dirais, hein, comment, euh, je dirais pas une tactique hein, de ma mère euh, de me montrer euh, le monde du travail comme ça tout de suite. Euh, elle, il fallait en fait, moi j'ai deux, comme j'ai dit, hein, j'ai deux parents, ils n'avaient pas le brevet des collèges, le travail c'était super important, mm. euh, très très important même. J'ai un père qui, a, qui était un paramilitaire, donc pour ceux qui ça parle, c'est voilà, les parachutistes, c'est vraiment une rigueur... Euh, très forte et, et lui il me disait toujours tu sais pour toi j'ai un plan B hein. toujours ça l'armée ça, ça nous fait deuxième point deuxième commun, point ça. commun ah ouais c'était pas la menace du l'orphelin enfin la menace du de l'internat ou quoi non c'était euh, l'armée mm. l'armée tout de suite et euh, comment ça euh... te dérangeait
0: ou pas l'idée de se b
1: ouais clairement ouais ouais, ouais Ouais, ouais parce que euh...
0: liberté tout ça tu te sentais que euh, il en plus fait qu en euh, avoir.
1: Euh, moi ce qui me gênait déjà très jeune euh... C'était qu'on on me blâme autant, euh, si tu veux, pour être dans la lune. C'est quelque chose qui, euh, qui me dérangeait en fait. Oh là là, celui-là, toujours dans la lune. Mmh. Toujours dans... Et en fait, ça me, ça me dérangeait vraiment parce que euh, bah, je trouve que c'est important en tant qu'humain de se faire un imaginaire, tu vois. Ouais. Et moi, euh, je pense que c'est ces moments-là où, si tu veux, tu es en train de me raconter l'histoire, je ne sais pas moi, de Napoléon, euh, qui est très importante, il hein, n'y a pas de, de souci là-dessus, mais tu me racontes l'histoire de Napoléon un moment où je suis en train de me questionner sur pourquoi le ciel est bleu. Mmh. <rire> mais tu vois, genre, ça paraît stupide, hein, dit comme ça. Mais mais bon, je pense que
0: ça va parler à plein de gens qui, qui, qui nous écoutent.
1: Mais, mais à ce moment-là, bah, je regarde par la fenêtre et là, tu sais, ces moments-là où tes yeux ne clignotent plus, où tu es juste pris dans des théories en boule, en boule de neige et ça part et ça part et hop, on te ramène à la réalité des choses. Hugo Et en fait, euh, je pense que l'armée, ça représentait, si tu veux, l'opposé. C'était euh, « tu te lèves à telle heure, tu… Euh, » Moi, mon père, il était euh, super rigoureux sur l'hygiène, par exemple, sur… Bon, est normal, hein, mais je veux dire, euh, il pouvait me laver les pieds à l'eau de Javel, tu vois mmh. Une bassine d'eau euh... chaude, eau de Javel, on me lave les pieds. Et lui, c'est parce qu'il avait subi sûrement un trauma, il était en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là, et, euh, et si tu veux, là, moi, c'est quelque chose qui, qui se dissociait de mon personnage, l'armée.
0: Euh, et toi, quand, quand t'arrives, du coup pour faire la transition, tu vois, sur euh, ce, ce premier job de, où tu rentres dans le luxe, ouais. ta mère, je pense, a été subtile dans, justement, les, les différents stages que tu as pu faire, le ah, premier bah oui, boulot, etc. Sûr. Parce qu'elle voulait te montrer aussi que euh, si tu fais pas le taf scolairement, ce qui t'attend, c'est de travailler avec nous, etc. Exactement. Nous qui n'avons pas les diplômes. C'est pour ça que je te dis point commun, parce que moi, ma mère... Euh, Ma mère, c'était pareil. Mon père, c'était pareil. Euh, il m'amenait, tu vois, moi, tous mes stages, je les ai faits via les, les parents, tu vois. Ah stage, oui, j'ai 20, J'ai fait Carrefour aussi, je crois, début lycée. Ouais, rien à voir avec ma, ma filière et tout. Mais j'avais trouvé ça. Et, et en la, fait, le, le fait de mettre des, des... Non, mais moi, ce qui m'avait frappé, ouais, c'est le fait de, de, de tirer des palettes. Et je me rappelle, ça m'a frappé. Je me suis dit, je ne me vois pas faire ça, tu vois, Toute une vie, 40 quoi. piges. Oui, bien sûr. Et, euh, ah et non, je me rappelle, ouais. ça a été un des déclics, et j'avais comme plan B, via la famille et tout, hein, qui me projetait, euh, qui faisait des, des planifications sur, euh, sur mon futur, euh, il me disait, t'inquiète, il y a, a l'armée, moi c'était une idée qui ne me dérangeait pas, mais je voulais quand même faire le taf. Sur le plan A, non, pour essayer que... de pousser le curseur le plus haut possible.
1: C'est ça, au fond, on voit quand même que euh, l'armée, c'est pas non plus une si mauvaise filière quand. Et ouais,
0: puis même, euh, tu sais, on est, on est, on est très axé, enfin, euh, on est plutôt physique. Oui, euh, voilà, c'est euh, pas mental, comme si on partait de ouais. si
1: loin pour aller à l'armée. Tellement
0: euh... aussi, je pense, le challenge. Oh, voilà. oui,
1: totalement, non, non. C est, c est... Et la fraternité, toutes ces choses-là qui, qui vont avec, et les valeurs aussi, et tout, c est, c est, ça nous parle. C'est ça, je respecte énormément l'armée là-dessus. C'est juste que je me trouvais trop. Bah dans la lune, encore une fois.
0: Pour, pour, assumer, pour euh, assumer ce monde-là.
1: Euh, voilà, je sais, il y, y a une partie mentale dans l'armée euh, qui ne m'aurait pas dérangé. Donc, mmh. Comme tu dis, la partie challenge, la partie physique, où il faut aller au, au bout des choses et au bout de soi-même, mais ça, j'adore. Ouais. Mais la partie euh, canaliste et pensée, euh, je ne sais pas si j'aurais pu l'assumer.
0: Et c'est là où, du coup, on fait la transition avec, euh, avec le monde dans lequel tu vis actuellement. C'est ça, ouais. Une fois que tu as ce bac plus 2, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'ouvre à toi bah, si tu Comment veux, vient la première opportunité La là.
1: première opportunité, euh, ça passe justement par ces premières expériences professionnelles, entre guillemets, un peu ingrates. Mm. Euh, donc si tu veux, euh, Carrefour, comme, comme tu viens de le dire, hein, les chaussures de sécu, euh, les tirs palettes... Euh...
0: Ça ne te parlait pas du tout
1: Non, ça ne me parlait pas, mais maintenant j'ai une autre vision que toi, dans le sens où je ne me suis pas dit, oh là là, ça ne faut vraiment pas que je le fasse, mais par contre, c'était mon premier salaire. Et là, je me suis dit, oh, waouh, c'est bien, ça. Ouais. Ça, c'est cool. Là, c'est la première fois que je recevais vraiment une somme à quatre chiffres. Ouais. Euh, bon, un SMIC, hein, mais ce qui n'est pas énorme, mais ça a changé,
0: bah, salaires, ça tu... a
1: changé mon imaginaire de, de pouvoir, par exemple… Euh, moi, avant, je vivais avec une, une petite bourse du Crous, tu vois, un échelon 3-4, euh, ouais. donc 300, euh, 320 euros, je crois, à l'époque. Mmh. Tu vas chez H&M, tu vois, moi, j'ai toujours, euh, bon, le parcours, euh, on attestera, mais j'ai toujours été passionné de, de tout ce qui est mode, euh, voilà, de l'esthétique en général, et avec une bourse, bon, bah, tu vas chez H&M, tu t'achètes un petit truc à 20 euros, 30 euros, euh, voilà. Là, et avec tu, un SMIC, tu te dis… Là, tu vas chez Zara, attention, tu vois, à cette époque-là, Zara, c'était quelque chose pour moi, et de de te dire que tu sors de là pas seulement avec un pantalon mais avec le pantalon le pull le t-shirt
0: ah là ton imaginaire ah ouais look.
1: et là t'as un nouveau look t'as ouais. un nouvel un nouvel Hugo donc tu te dis tiens euh, c'est pas mal bosser en fait et, euh, et du coup j'arrête pas enfin je veux dire je continue de bosser euh, chez Carrefour et puis quand c'est pas possible chez Carrefour parce que je faisais des saisons je des saisons des, des vacances scolaires mm. euh, j'allais à l'entrepôt de mon père parce que mon père, a eu un... mon père aurait pu faire un podcast avec toi. Hein. Il, a un... Il a eu un très, très euh, beau parcours aussi. Hein.
0: Ah, mais tu sais, ce n'est pas à nous. Ce que je souligne, moi, ce n'est pas forcément… Enfin, euh, quand je cherche un invité, ce n'est pas forcément le, la réussite. Ah oui, non, non. mais C'est la parle réussite, de... mais aussi l'échec, tu vois.
1: Ah, bah, et, et J'ai monté une boîte, euh,
0: tu vois, ça ne s'est pas euh... bien passé. Moi, ça m'intéresse aussi parce que… Bah, le but, c'est de même moi, quand je fais mes épisodes, il euh, y a toujours des moments qui vont m'inspirer dans l'enregistrement. Le... Et, euh... Et j'ai une entreprise, enfin j'en ai deux. Euh, ouais. Tu te doutes bien que... Oui, bien sûr. J'ai besoin aussi de savoir <rire> c'est quoi les risques, <rire> qu'est-ce qu'il ne faut ah, surtout oui, non, pas faire. Après, bien, ça dépend du mais domaine, etc. Non, mais... Dans cette prise
1: de risque, dans le sens où lui, euh, c'est aussi lui qui m'a mis un petit peu sur le, sur le... Comment le... le concept de « j'ai pas de diplôme, ce n'est pas grave hmm. ». Pas de diplôme, c'est pas grave. Il avait un adage que je peux pas, enfin, je peux pas répéter, il est très vulgaire. <rire> je sais pas, mais ça implique un couteau. Ok, voilà, ça implique un couteau. Peut-être que ça parlera à certains, mais il disait souvent sur mon CV, j'ai ça et mon couteau. Voilà, et il disait tout le temps ça, j'ai ça et mon couteau sur mon CV. Et en fait, il part de vigile à Tati Barbès pour finir directeur d'exploitation d'un entrepôt, tu vois. Ouais. Et tout ça, ça a été juste des petits coups du destin et euh... Une abnégation et de croire en soi. Et si tu veux, ça m'a un peu lancé là-dessus. Et j'ai travaillé dans son entrepôt qui était, voilà, c'est de l'import-export. Hein, tu vides des containers. Euh, donc, c'est pas mieux hein, que Carrefour. Tu, tu rentres chez toi, tu mets Ascension
0: euh... sans brevet. Sans... Oui, voilà. tu as, alors... as cet exemple-là de malgré le manque de diplôme.
1: Ah oui, mais après, bon, ça, mais ça reste ce qu'on appelle, euh, qu appelle des métiers ingrats. Ouais. Dans le sens où c'est physique, tu rentres chez toi, tu mouches de la poussière. Euh... On te parle assez mal la journée, que ce soit les clients ou les collègues, bon, c'est pas, tu t'épanouis pas quoi. Mm. Et puis là, j'ai un petit déclic où à l'université, je vois les autres en fait, les autres euh, camarades qui eux ont des quand même des métiers universitaires. Je vois pas pour pourquoi, enfin j'aurais pris pourquoi ai-je pris un métier si tu veux euh, entre guillemets un peu ingrat euh, en tant que métier étudiant. Mm. Je me, ah. Et en fait, je pense que où les autres. Il y en a qui travaillaient dans des petites sandwicheries très sympathiques à côté de l'université, tu vois, euh, qui, ou alors euh, qui travaillaient dans, des, voilà, dans le textile et qui pourtant ne euh, partageaient pas l'amour que j'avais pour la mode, par exemple. Mm. Et, euh, et si tu veux, je me disais, mais attends, euh, moi aussi, peut-être que je peux avoir un métier un peu plus cool, euh, un, un job étudiant un peu plus sympa, quoi. Ouais. J'avais toujours, euh, toujours ce côté à me dire, ouais, toi, il faut que tu ailles dans le dur, tu vois. Mm. Et, euh, et donc, je vais à Cours Saint-Émilion, Cours saint émilion donc ligne 14, hein, pour ceux à qui ça parle. C'est l'ancien siège social de euh, Inditex.
3: Ok, Inditex, donc, Zara.
1: Euh, Zara, poulain Bershka. Euh, voilà. Mania de la mode euh, à cette époque-là, euh, toujours d'ailleurs, hein, je pense. Hein,
0: je ouais, fais, moins de concurrence qu'aujourd'hui.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on est moins le... dans une époque ouais. euh, esthétique, très Zara, mode
0: Zara versus H&M, quoi.
1: C'est ça, exactement, et, euh, et, et, et je, pense, euh, je pense même qu'il n'y a même pas vraiment énormément de, de concurrence, euh, ouais, non. je pense que Zara vraiment a raflé le marché mondial, et, euh, et donc je postule là-bas, et euh, écoute, euh, les, 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 mh, je postule par internet, à l'époque par Fashion Job, mm. j'obtiens donc mon entretien à Cours Saint-Emilion, et ce sont des entretiens euh, collectifs. Mm. Ok, bon. Premier entretien d'ailleurs, même pour, euh, comment, pour, toi. Euh, pour moi, hein, parce que le reste, c'était quand même papa-maman. Piston. Piston, hein, la voilà, Carrefour et, et l'entrepôt. Et
0: ouais. Ce n'est
1: pas vraiment des lieux où tu as besoin d'un entretien d'embauche. Tu as deux bras, tu as deux jambes, tu sais porter des cartons, vas-y. Hein, Surtout vois. à
0: l'époque, je pense.
1: Ouais, maintenant, c'est peut-être plus, ouais, ouais, un euh, peu plus cérémonialisé. Temps, ouais. quoi, mais, euh... Et donc, euh, j'arrive à l'entretien, et euh, donc là, je suis avec plein de gens, euh, voilà, donc, euh, beaucoup d'espagnols, de, beaucoup enfin d'hispaniques plutôt, pas que d'espagnols, des mexicains, des colombiens, et. Euh... Et, et, et là commence l'entretien qui dure à peu près 1h15. Et, euh, et écoute, avec humilité, vraiment, je dirais que euh, je me sentais différent pendant l'entretien. Euh, j'étais euh, moins stressé, j'étais plus euh, concentré sur les, les tâches demandées, parce qu'il y avait des tâches demandées, en fait, on te demandait euh, de comment de prendre un binôme. Euh, de comment je me rappelle à l'époque l'exercice c'était euh, j'ai 5 minutes seulement ou 3 minutes, hein, vraiment un, un laps de temps très très court où je dois apprendre un maximum sur la personne et le maximum d'infos en 3 minutes, enfance euh, professionnelle, scolaire tout, et je dois en fait vous le vendre comme mon meilleur ami 3 euh, minutes plus tard
3: ouais.
1: et euh, devant tout le monde, et ensuite je dois le faire en anglais tu vois et du coup, euh, moi, je, je, je fais l'exercice. Je le fais très, très bien. Mieux que les autres, je trouve, voilà, pour être honnête. Je sors de cet entretien. 15 minutes plus tard, j'ai déjà un appel. Et moi, de base, je voulais travailler au Zara de Sowest, à Péreur-le-Vallois. Ouais. Et vu mon, mon niveau d'anglais et d'espagnol... Euh, le <rire> Le comment la, la personne... Le, le...
0: Touristique, on a dit. Exactement,
1: ouais. voilà. Écoute, Hugo, on va, te, on va te mettre plutôt sur Massimo Dutti, euh, flagship Madeleine.
0: Ah oui, c'est vrai qu'Inditex, euh, on pense Dutti. Zara, mais oui, ils sont pleins.
1: C'est la filière, en fait, Massimo Dutti, c'est la filière qui se veut premium, euh, qui se veut, pas luxe, hein, on ne peut pas prétendre à ça, mais euh, premium de d'Inditex, euh, un Zara du luxe, quoi. Ouais. Voilà. Et euh, donc, dans le huitième arrondissement... Euh, dans, dans le quartier de la Madeleine aïe, aïe, aïe. et euh, donc moi jeune banlieusard aucune idée de où se trouve le 8 e aucune idée de ce qu'est la Madeleine aucune idée de ce qu'est Massimo Dutti et le lendemain à 9h j'ai un entretien avec le, euh, le, le, man enfin, le, le manager de la section homme ouais. euh, qui était espagnol d'ailleurs et, euh, et donc j'arrive là-bas euh, je prends les transports euh, ça fait un peu cliché, mais tu te sens un peu indien dans la ville, ouais. tu sais. Tu... Moi, je ne connaissais pas bien Paris à part les Champs-Élysées. Euh, Châtelet, les Champs-Élysées, voilà à quoi se résumait ma... ma Point co... commun
0: pour beaucoup de banlieusards oui, à l'époque, voilà. surtout, encore une <rire> fois. Hein. Voilà,
1: je pense que oui, hein, tous ceux qui ont été desservis par la ligne C-WASH, euh, <rire> par la gare du Nord ou euh, la ligne C, ont à peu près les mêmes points de euh, ouais. rencontre. Et, euh, et donc, j'arrive là-bas et euh, très beau quartier. Très très beau quartier, des enseignes très luxueuses euh, que, que dont j'étais avec lesquelles j'étais pas familière forcément. Et donc j'arrive là-bas et euh, très beau magasin et je, je passe mon entretien avec ce responsable euh, qui s'appelait euh, Aitor, euh, donc euh, vraiment espagnol et euh, qui me fait même un petit passage en espagnol pour voir si euh, voilà c'est pas du pipeau sur le CV et, <rire> et ça se passe super bien et. Euh, et l'aventure, la euh, commence comme ça. L'aventure commence comme ça, voilà. Donc, euh, Toi, tu
0: kiffes Tu te sens à ta place
1: Ouais, là, clairement, euh, clairement coup de fou En plus,
0: Madeleine, euh, non, Madeleine quand tu euh, découvres Paris... Euh, c'est ça,
1: en fait, c'est la découverte. Jour, le, le, changement est, le changement est radical. Euh, tu passes de Carrefour, euh, Montigny-les-Cormeilles, euh, à euh, Massimo Dutti-Madeleine. Tu passes des chaussures de sécu au mocassin. <rire> tu passes euh, de, du gilet... Euh, comment puis-je vous as aider Tu vous demandaient euh, les
0: mocassins et tout Hein Il te demandait les mots Bien sûr, bien oh là sûr,
1: là. oui, bien sûr. Commande de mocassins avec les petits, euh, les petits comment pompons sur le sur le devant, en dindes, enfin magnifique. Petit costume, la petite broche. Euh.
0: Et là, et là, et là bas par exemple, tu donc tu découvres ce monde-là. T'es dans une euphorie euh, ah, qui dure combien de temps chez Massimo Dutti
1: euh, En tout et pour tout, l'expérience dure trois ans.
0: Ok. Ouais. Et pendant trois ans, ton amour pour la mode, etc., grandit. En je suppose. Hein. Totalement. Ouais, bon.
1: Totalement. Et puis tu sais, tu tu as des avantages. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, d'ailleurs, ça, dans mes anciens. Mmh. On te dit, ah, mais tu sais que là, euh, tu peux acheter des vêtements euh, et on te fait moins 20%. C'était moins 25 ou moins 20% à l'époque. Ah, ça. Incroyable. Là, je me dis, euh, c'est fou, ça. Je vais avoir un salaire et en plus, j'ai des avantages. Mais c'est dingue. Et je suis bien habillé et je parle avec des gens différents tous les jours. Et en fait, si tu veux, je trouve cette corrélation entre intérêt personnel et euh, intérêt professionnel. Ouais. J'ai l'impression d'avoir trouvé un métier où je peux exercer ma pensée. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'on me trouve bon à ça. J'ai l'impression voilà, que mes patrons me trouvent bon à ça. Donc, si tu veux, bah, en finissant mon année universitaire, je commence à me dire, les débouchés que j'ai, ce n'est pas énorme. Journalisme, ça ne m'intéressait pas vraiment à l'époque. Mmh. Euh, prof, enfin l'éducation, pas vraiment non plus. Ouais. Tourisme, ça aurait pu m'intéresser. Mais avec mon cursus, c'était vraiment beaucoup du tourisme Amérique latine. Mmh. Pas vraiment les, 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 comment... Et les salaires. Les premiers salaires qu'on m'exposait ne me, me faisaient pas rêver. Quoi. Ouais. Et je me dis, alors, tout ça d'études, tout ça de, de sacrifice pour ça
0: à la fin. Tu bossais quel jour, Massimo Duty pendant la période scolaire
1: Alors, j'avais un contrat 18 heures. OK. Donc, je bossais le lundi après-midi, le mercredi. Toute la, non, euh, le lundi après-midi, le mercredi. Et euh, le samedi, toute la journée. Ok. Et ensuite, j'ai transformé ça, en, quelques mois après, un contrat 24 heures, où là, je faisais euh, le dimanche également. Oh,
0: payé double. Voilà, triple
1: exactement. Et là, pff, magnifique. Là, tu,
0: tu et peux... tu touchais la bourse, quand même
1: Il me semble, oui. J'étais en train d'y réfléchir, justement. Je me disais, est-ce que c'était légal Est-ce que ça n'était pas ouais, rappelle... je,
0: Non, mais je ne sais même pas, moi. <rire>
1: je ne me rappelle plus,
0: honnêtement. Je mais sais il, me même semble... pas, mais... il me
1: semble que si. Il me semble que euh, je, je cumulais les deux pendant un petit moment. Et euh et on a voisiné un smic tu vois
0: ouais c'est bah c'est génial
1: et c'était génial et c'était une période une période de ma vie où tu découvres ton amour pour les vêtements encore mmh. plus et euh, voilà où tu te dis tiens est-ce que j'aurais pas trouvé le filon est-ce que j'aurais pas trouvé ce à quoi je suis bon et ce à quoi je vais finir mes jours
0: et là tu décides de Quitté de signer c'est ça quitter tu, tu démarres en CDI
1: je démarre en CDI et, euh... et tu
0: fais combien de temps en CDI plein
1: CDI plan, Sur les deux, ans. Ans, deux ans. Deux ans, deux ans okay.
0: ouais. Et comment, te, pour faire la transition avec, euh, avec le, je dirais pas le moment phare, mais euh, là où tu montes d'un cran Ouais. Comment on arrive, euh, parce que c'est là, là une des parties aussi qui va, qui va nous intéresser. Hein, comment tu passes, enfin, comment tu montes d'un cran euh, en passant de Massimo Dutti au luxe mais Au luxe euh, euh... qu'on connaît
1: alors, euh, bon, déjà, il faut savoir que Massimo Dutti, c'est une très bonne école. Mm. Euh, Ce n'est pas du luxe, mais en termes d'image, en termes de, euh, de procédure de vente, de cérémonial de vente, elle se veut luxe. Mm. Et, euh,
0: elle existe toujours en plus à la Madeleine, je crois.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est ouais, toujours, ouais. toujours le flagship, hein, il me semble. Et, euh, et ça se veut luxe, le service se veut luxe, euh, euh, mais on n'y est pas. Mm. On n'a pas encore euh, tous les éléments. Et si tu veux, euh, au bout de trois ans, comme dans tout, hein, que ce soit les relations, ou voilà, le travail, on commence à, à vouloir explorer autre chose. Mmh. On commence à se dire, euh, bon, là, j'ai vu j'ai vu tout, euh, euh, j'aimerais voir autre chose. Et, 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 et se présente à ce moment-là euh, Tommy figure qui était euh, dans la même rue, hein, c'est-à-dire Boulevard des Capucines, rue des Capucines, il me semble. Euh, et donc, euh, toujours un flagship, encore un flagship. Et, euh, et là, je suis vendeur et caissier. Ok. Donc, euh, t'aimes bien J'aime bien. J'aime ouais. bien parce que je vois de l'opération et euh, je vois de la vente. Euh, Combien de temps là-bas 9-10 mois.
0: Ok. Et comment, du coup, tu arrives à, à passer de Tommy Le Figure à... au luxe chez Chanel euh, À la machine de guerre.
1: Bah, écoute, alors déjà, je n'y suis pour rien, si on peut dire. Euh... Euh, ça ne vient pas euh, comment, de mon intention. C'est-à-dire que j'ai été débauché mmh. euh, par, euh, par une jeune femme euh, qui est ce qu'on appelle euh, communément des chasseuses et chasseurs de tête et qui euh, m'y un achat pour son mari. Euh, voilà,
0: en un... mode client mystère, mais euh, client externe. Client mystère,
1: quoi. externe, voilà, qui vient pour un polo. Euh, au final, elle veut ma carte parce qu'elle veut réfléchir. Et puis, je reçois un appel... Euh, après-midi pour me dire « Voilà, monsieur, euh, euh, j'ai beaucoup aimé votre service euh, aujourd'hui. Euh, euh, je travaille pour la maison euh, Chanel. Euh, » bah, bah, bah. Il voilà, euh,
0: faut le savoir que j'ai le sourire. Là. <rire> Comment tu racontes ça J'ai le sourire parce que c'est… Ouais, moi,
1: j'ai le sourire parce que c'est un, bon, un très bon souvenir. Et ouais. euh, le souvenir que j'ai de… J'avais déjà fait euh, deux entretiens avant, il me semble, euh, pour des maisons de luxe moins prestigieuses et ça n'avait pas… Euh, ça n'avait pas abouti mm. et surtout ce, que, ce qui m'avait changé là, par rapport à Chanel, ce qui m'avait tout, tout de suite euh, comment, marqué c'est euh, pour reprendre une expression commune, il ne parlait pas chinois quoi.
3: Mm.
1: il t'expose te, le, le professionnalisme est, est dingue il t'expose tout de suite euh, tes avantages tes, euh, comment la maison s'organise, ton salaire il euh, n'y a pas de chichi c'est mm. tout de suite, on te met dans le bain je te dis ce qui t'intéresse et moi je te dis ce qui m'intéresse mm. et ça j'ai beaucoup aimé et malgré que ma, j'avais une connaissance très faible hein, de, la, de la maison Chanel. Et surtout, c'était que pour un CDD de six mois. Comme beaucoup de maisons de luxe. T as pris ce risque direct Ah, mais totalement. <rire> mais totalement. Je ne me suis même pas posé la question. J'étais en CDI. Et euh, je le dis encore, je pense que je peux, je, je peux encore le dire, mais chez Tommy Hilfiger, c'était une très belle expérience. Mm. Surtout au niveau euh, collègues. Ce sont les meilleurs collègues, que, que des meilleures ambiances de travail que j'ai connues. Mm. Et euh, ça, tu quittes ça, c'est compliqué c'est euh, le salaire suivait pas faut le dire mmh. euh, t'es vendeur à la commission mais c'est pas des commissions euh...
0: commission collective quoi. Euh,
1: non non personne... objectif collectif même pas individuel ah mais ouais. très ingrat c'est à dire que'
0: euros chaque
1: 1000 euros vendu, tu gagnes 5 euros mais peu... si tu vends 1900 euros tu as toujours 5 euros donc en fait et sachant qu'une une journée moyenne c'est du 1600700 Personne par personne, donc au final, tu prends ton 5 euros la journée. C'est pas voilà. Et ouais. à une très, il ya une journée incroyable. Tu vas faire 3000, tu vas prendre ton 15 euros, mais c'est pas, mais c'est pas dingue. Ouais. Tu finis à 100 ou 200 euros de plus que le SMIC. Euh, période de solde et forcément, oui, tu fais une bonne paye, mais euh, voilà, c'est ouais.
0: rien à voir avec Chanel, rien
1: à voir avec Chanel. Et, euh, et, et là, Chanel, euh, du coup,
0: tu, tu démarres quoi, vendeur caissier, 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 ouais. 6 mois
1: 6 mois, voilà, on me, de, on me dit CDD de 6 mois. Où ça euh, À la Madeleine, À dans le quartier, ah, ouais. Ouais, je suis très... Euh, bon, c'est pas le flagship, hein, mais... C'est pas le flagship, <rire> mais euh, c'est une, euh, bah, une boutique qui est réputée pour euh, sa clientèle locale.
0: Ok, donc de quartier... Euh... Ouais,
1: voilà, et, et, et ça, c'est important, enfin, je trouve que c'est important de le préciser parce que c'est un enjeu, ça, dans le luxe,
3: mm. euh,
1: que t'as pas dans les autres maisons. Ouais. La clientèle locale, c'est très euh, très important. Et, euh, et donc, c'est un channel très stratégique, très exposé euh, parce qu'ils vendent beaucoup de prêt-à-porter à des clients locaux. Mmh. Et donc, euh, voilà,
0: j'accepte tout de suite. Euh, tu apprécies l'expérience euh, caissier
1: Ouais, enfin c'est quelque chose que j'ai euh, fait à Massimo Dutti, que j'ai fait à…
0: Mais là, euh, tu dois faire que ça.
1: Là, je dois faire que ça, voilà. C'est ça la différence. Et, euh, et si tu veux… Euh, ça m'embête pas parce que je me dis quand même... En, je, suis en, je suis encore impressionné par le luxe. Ouais. Et je me dis, chez Chanel, vendeur luxe, je n'ai peut-être pas les armes.
0: Ah Mais là, tu as fait le grand écart.
1: Ah oui, totalement. Oui, on passe de Tommy Hilfiger à, à Chanel. Là, tout de suite, je me dis, bon, écoute, tu as assez bon en caisse. Tu présentes bien. Euh, tu as un bon cérémonial. Et il euh, faut avoir confiance. Donc, euh, et puis surtout, c'était autant intéressant de faire un an chez Tommy Le Figure que 6 mois chez Chanel, euh, pécuniairement. Mmh. <rire> c'était
0: euh, quasiment la même chose. Tu peux parler de salaire un petit peu, là Oui, bien chez sûr. Chez Chanel, ouais. quand tu as en caissier, ou même euh, bah, après
1: Quand tu arrives, arrives en caissier chez Chanel, CDD, alors c'était à l'époque, hein, je ne sais pas comment c'est maintenant. Oui, oui euh, c'était quelle année
0: C'était 2017. Ok. Ouais.
1: 2017, donc pré-Covid, bien pré-Covid, je ne ouais. sais pas comment c'est maintenant, mais je sais qu'à l'époque, CDD, tu rentres, 2000 euros directement. Net. Net. Okay. Pas de… Sans prime, sans dimanche, sans rien. Ouais. Euh, là, je, je te parle d'un bon de quasiment 600, 700 euros. Ouais. Donc là, ta vie est métamorphosée euh, directement.
0: Je te pose la question, euh, caissier, c'est intéressant caissier, pendant 5 piches. Caissier, c'est
2: quand même piges, pas quoi. mal. Ouais. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Caissier, tu te dis, c'est bien en fait. Ouais. Et puis caissier chez Chanel, t'es pas caissier euh, chez, chez Zara hein, ouais. ou chez Massimo Doutier. Oui, oui. La charge du... de travail est moins importante.
0: Mais il y a plus de pression parce que c'est de la clientèle qui a, qu a un portefeuille. et, et, et
1: tu développes d'autres compétences. Hmm. Tu, tu développes une autre agilité euh, professionnelle. Euh, Ce pas les mêmes tâches. Hein, okay. Tu ne vas pas désantivoler euh, euh, ouais. 30 000 pièces la journée. Mais euh, comme tu dis, tu vas devoir, euh, tu vas devoir euh, être en face d'une clientèle euh, qui repousse les limites, comment... Et qui euh, attend un service ah, incroyable. Les limites du service au paroxysme, quoi. Ouais. Et, euh, et si tu veux, une fois arrivé chez Chanel, donc caissier, euh, émerveillé. Mm. Voilà. Émerveillé parce que je découvre euh, à 24 ans, 24, 25 ans, ouais, un nouveau monde. Un nouveau monde que je ne connaissais pas du tout. Euh, et je vois que je suis, je suis assez, entre guillemets, hein, euh, voilà, unique euh, à ce moment-là dans ma boutique. C'est-à-dire que, voilà, jeunes de banlieue euh, euh, hétérosexuels, euh, tu vois, c'est aussi des, des caractéristiques, euh, entre guillemets, euh, qui, qui ont leur importance dans le luxe, tu vois. Mm. Et, euh, et donc, euh, c'est des, ouais, des choses où, euh, euh, avec, le, le, euh, avec le recul, où je me dis, euh, euh, il fallait s'y intégrer.
0: Il fallait oui, intégrer. en gros... Euh... Hétérosexuel, banlieusard. En gros, c'est deux points qu'on voit quoi, qu'on qu voit pas en majorité. Non,
1: tu vois pas en majorité. Alors euh, attention, ça dépend encore une fois du luxe. Ouais. Tu vois, je, je peux en parler, hein, c'est pas gênant, mais euh, tu as des catégories dans le luxe. Hmm. Pas la. Tous les enseignes de luxe ne sont pas logés euh, à la même enseigne, si je peux le dire. Mais il ouais. euh, euh, y a quand même, euh, voilà, Hermès, Chanel, c'est un luxe à part.
0: Oui, oui, en termes de qualité. En termes euh... de qualité,
1: c'est d'éducation, c'est un tout. Euh, stratosphère. C'est une autre stratosphère. Là, c euh, et, et si tu veux, pas, euh, Chanel, ce n'est pas le lieu où euh, tu arrives le matin, tu vas parler du match de foot de la veille. Tu ne vas, vas pas parler euh, des plus beaux dunks que, que tu as vus euh, la, <rire> la nuit passée en NBA. Non, tu ne peux pas parler de ça. Tu vas plus parler de sujets auxquels je n'étais pas... Euh, très sensible avant euh, et, et, et ça te développe et ça t'éduque en tant qu'être humain. Et Quel sujet Politique, sociaux, euh, culturels. Euh, des discussions de grands. Des discussions de grands, voilà, exactement. Des bon, euh, discussions dont t'as peut-être pas forcément envie de parler à 9h, à, à 1h du réveil, tu vois, et... Euh,
0: et, et en, tout, en de... tout cas, ça t'a... Je trouve que ça t'a tout de suite mis dans un, dans un moule ah, spécial, ouais, quoi. ouais, totalement. C'est... Euh on discute avec toi, parce qu'ils ont senti aussi que tu avais euh...
1: bah, Moi, je suis quelqu'un d'assez facile, mmh. dans le sens euh, où euh, je suis très souriant, très ouvert d'esprit, euh, toujours le sourire aux lèvres, et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé, et ça, c'est un conseil euh, que, que je donne, que j'ai donné, et que je donnerai toujours. C'est que... Euh, c'est... C'est ton... C'est ta personne et ton, ton humeur, en général, qui qui détermineront euh, qui détermineront euh, ton attractivité. Enfin ton attra...
0: la suite de ta carrière, en tout cas ton développement de, de carrière
1: et comment les gens te perçoivent. C'est-à-dire que moi je pense que ce qui m'a aidé dans ma carrière dans le luxe au début euh, parce que moi j'avais je voyais toujours hein, comme beaucoup sur Fashion Job pour postuler à ça, il faut 5 ans. 5 ans d'expérience que je n'ai pas. Donc euh, j'arrive tout penaud, euh, voilà, avec l'envie de bien faire, mais euh, pas avec l'expérience de, quel de quelqu'un qui a déjà travaillé dans le luxe. Et euh, ce qui fait ma force, c'est, euh, comme disait ma responsable de l'époque, ta constance dans ton humeur.
0: On sait, ne on sait jamais quand ça va mal quoi, dans, dans ta vie de... On ne peut pas de, de savoir,
1: et de toute manière, on ne se dit même pas, ah, il est en train de feinter, qu'il va... Non, j'allais toujours bien. Toujours le sourire, toujours un bonjour euh, qui te sort de ton ordinateur, mm. tu vois, c'est très important et ça c'est un conseil que je donne, parce que c'est ce qui te dif différencie au final euh, de la concurrence, tu vois.
0: Bah, c'est la définition du solaire
1: C'est ça, voilà, exactement. <rire> Alors ça oui, totalement, oui, parce mais que c'est un mot que, que j'ai appris dans le luxe, tu ouais. c'est un mot que solaire je ne connaissais pas avant, ah c'est quelqu'un de solaire, ah oui ça je l'ai entendu énormément. Et euh, c'est quelque chose qui joue énormément dans le luxe et là où les CDI sont euh, très chers payés.
0: Et là, par exemple, du coup, pour revenir à, à, à ce parcours, ils te proposent quoi à la fin de, des six mois
1: On me propose euh, direct, on est très satisfait de moi, très satisfait de ce que j'apporte euh, en boutique et euh, on me propose un CDI. Mm. Mais malheureusement, euh, on n'a pas de CDI dans la boutique où je me trouve actuellement. Et ça leur fend le cœur. Mais euh, pour le flagship, encore un flagship, euh, pour le flagship qui vient d'ouvrir, rue Cambon, euh, donc euh, rue, euh, pour, pour les connaisseurs, rue mythique euh, de Chanel.
0: En phrase de, de l'Olympia. Euh,
1: ouais, c'est ça, c'est ça exactement, bah, qui est collé à Tommy Le Figure aussi. Hein. Ouais, ouais. Et donc, il y avait déjà une boutique euh, flagship, donc le 31, et là, ils ouvraient leur nouvelle boutique au 19. Et. Euh, euh, 19 ouais, ça. Et donc, on me, on me propose un CDI là-bas. Hmm. Euh, nouvelle expérience, ouverture de flagship. Donc, euh, je me sens honoré. Je me dis, écoute, déjà, obtenir un, un CDI directement après son premier CD des Chanel, de ce que j'ai compris, c'était pas quelque chose de très euh, commun. Et, euh, et là, je fais quelque chose d'encore moins euh, commun. Je refuse. Et, euh, <rire> <rire> et je refuse. Et là, ma responsable... Euh, me regarde avec des gros yeux et me dit, euh, mais Hugo euh, comprend bien que si je te, fais, si je te propose un CDI là-bas, cest veut dire que je n'en ai pas ici. Elle me dit, ici, si, je pourrais que te proposer un CDD. Et je lui dis, oui, mais je suis à la maison ici. Et moi, ça, c'est important. Je lui ai dit, euh, mais si je prends, parce qu'elle n'avait qu'un CDD de un an, sachant qu'on peut accumuler seulement 18 mois de CDD. Ouais. Elle m'a dit, d'accord, mais est -ce dans que, un moment, est-ce est que... Là. Tu comprends qu'au bout d'un an... Si je n'ai toujours pas de CDI à te proposer, je saurais pas quoi faire. Et je lui dis oui. Je lui dis c'est pas grave. Et donc euh, elle me dit ok. Elle m'a fait écouter. Je fais moi ça me garantit au moins d'être un an avec vous ici. Et là je vois qu'elle est, elle a été touchée euh, par le, par le comment, la décision.
0: Ah et ta flèche. à…
1: De se dire euh, il joue pas la sécurité hein. encore. Mmh. Il joue pas la sécurité. Il préfère rester avec nous parce qu'il a vraiment une alchimie dans cette boutique plutôt que de dire non au gros flagship et au CDI atypique Atypique. Et, euh, et moi très content donc euh, je reste encore un an dans cette magnifique maison et là euh, je suis à l'aise là je suis à l'aise je prends mes marques euh, avec mes collègues ça se passe super bien et euh, et, et, et je prends plus en plus d'argent Voilà. Euh, ce, que, ce dont je suis pas habitué hein, forcément et le rythme de vie euh, s'améliore et on gâte la madrée euh, donc tu, vraiment tu, tu
0: touchais plus que les parents déjà à ce oui, moment là oui, oui oui oui
1: mon père je sais pas je pense pas mon Ah père, oui, directeur d'exploitation ouais. il, il a fait son nid
0: surtout si tu me dis qu'il a changé euh, ouais, ouais, plusieurs il est fois mon, ouais.
1: très opportuniste il prend à chaque fois qu'il y a une nouvelle voilà il y va il monte son salaire et donc non mais euh,
0: ok mais, mais du coup forcément ouais t'es 25 ans tout pile euh, 25 ans tout as pile t'as déjà le salaire euh, enfin t'as déjà et
1: voilà de se dire je me, dis, je me faisais des calculs très simples hein, je me disais mes parents à 25 ans je fais plus du double de leur salaire ouais donc là, forcément, tu te dis, oh, j'ai atteint un petit checkpoint, tu sais. Euh, euh, donc là, tout va bien. Ouais. La vie est belle, tout roule.
0: Et au bout, au bout des 18 mois de CDD, qu'est-ce des... qui se passe bah, Il est... n'y tu...
1: euh, a pas de CDI dans ma, dans ma boutique, toujours. Ah, je Et je vois beaucoup de CDD bien avant moi, qui sont arrivés après moi, mais qui repartent avant moi, car pas de CDI à la clé. Ouais. Et donc là, euh, mais moi, je suis, voilà, comme j'ai précisé même en début euh, d'interview, euh, je ne suis pas un anxieux. Je ne suis pas un anxieux et je me dis, écoute, là, tu es fort de 18 mois de Chanel.
0: Sur le CV, euh... c'est des, des maisons qui, qui interpellent. Donc tu euh... vas sur
1: tes 26 ans, tu pas inquiet. Quoi. Mmh. Je ne suis pas inquiet de ce qui va se passer. Et ma directrice de l'époque, euh, euh, comment euh, se bat, se bat pour moi et me crée un poste. Me crée un poste au, au printemps.
2: Donc, Asse,
0: euh, assez rare, ça faut... Assez
1: rare parce qu'il n'y a pas de caissier au printemps. Ça n'existe euh, pas. Ouais. Et là, elle me dit écoute, on va te créer un poste, t'inquiète, il faut que tu restes dans la maison. CDI. Il faut que tu restes en CDI dans la maison. Et moi, je déteste les grands magasins. Tout ce qui est euh, Galerie Lafayette. Oui, c'est je... le rush euh, et même pas, la pollution voilà.
0: sonore visuelle. C'est ça, exactement,
1: as tout dit. Pollution sonore, c'est le, euh, ouais. le premier facteur. Et si tu veux, euh, donc elle me crée le poste, euh, je passe deux trois entretiens en plus. Euh, et je suis touché, je suis très très touché de, de l'attention, de ce qu'on fait pour moi. Et avant de signer, j'ai ma responsable qui me dit « Hugo, arrête tout, on a réussi à avoir un CDI euh, dans notre boutique. » Donc euh, là, je suis plus qu'heureux parce qu'en plus, on ne se le dit pas forcément quand on n'est pas dans le milieu, mais euh, obtenir un CDI pour un caissier plutôt qu'un vendeur, ça en dit beaucoup. Ouais. Parce que euh,
0: en termes Un de plus. vendeur, il peut faire la caisse. C'est ça. Même si je pense que Alors, chez Chanel, chez dans ton Chanel, flagship, non. là, oui, c'est dissocié. Non. À l'époque,
1: c'était dissocié vraiment et c'était très important que ça le soit.
0: Et vaut mieux pour, pour que la personne qui soit à la caisse soit centrée à 2000% sur,
1: ça. sur le
0: bien-être de son client.
1: Exactement. Et puis, sur le... il y a énormément de procédures dans le luxe. Ouais. Énormément de procédures qu'on ne trouve pas. Et c'est là, là tout l'enjeu, la difficulté du métier de caissier et des opérations, entre guillemets, dans le luxe, c'est que il euh, y a des procédures qui n'existent nulle part ailleurs. Mmh. Notamment pour, euh, voilà, dans les grandes lignes, pour euh, arrêter ou freiner la revente. Mmh. Voilà, dans les grandes lignes. Après, il y a plein, plein d'autres facteurs. Et, euh, et donc là, CDI. CDI Chanel qui tombe à point parce qu'on arrive en 2019, 6-7 euh, mois avant le Covid. Donc tu te dis, euh, bon, les choses sont bien faites. Et, euh, et donc là, voilà, on est CDIsé dans ce que je pense être la plus grande maison de luxe au monde, euh, à côté de Hermès. Voilà, C'est un peu la guerre. Et, euh, et donc très heureux, très fier. Et là, on se dit, euh, ah, je commence à mettre un gros pied quand même. Tu commences
0: je commence à être quelqu'un. Je
1: commence à être quelqu'un là dans, dans le... <rire> non, genre je me dis peut-être pas ça tout de suite, mais je me dis, tiens, j'ai un pied dans le luxe. J'ai un pied CDI dans le luxe et ça c'est quelque chose et on est très content.
0: Euh, en plus, Banbieusar, Voilà, c'est ça. Et, et, tu sors de Franconville. Je ne m'attendais pas euh, à voir... Dis, un... Tu ne te projettes pas là-dedans euh, à 18 ans, quoi.
1: Non, et tu ne te dis pas que tu auras un si bon salaire si vite avec euh, un parcours scolaire si euh, bâclé et euh, si tumultueux. Ouais. Donc euh, au final, rassuré. Tu vois, rassuré de se dire, tiens, en fait, il faut juste que... Euh, je, avec mon état d'esprit du quotidien, c'est-à-dire beaucoup de bonne humeur, euh, beaucoup euh, de curiosité et, euh, et beaucoup de confiance en ce que l'avenir peut porter, ouais. euh, on peut arriver à des choses sympas, voilà, sans se focaliser trop sur les échecs ou sur les périodes euh, de mou. Euh, voilà. Et donc euh, là, on commence voilà, une petite routine chez Chanel. Là, on commence à se dire, bon, voilà, j'ai mon CDI. What's next Et là, on commence à prendre en compétence, en confiance, en légitimité. Mm. Et euh, donc ça, 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 ça s'acquiert à travers le temps.
0: Et là, tu passes de caissier à vendeur ou...
1: Non, pas toujours pas, parce que euh, si tu veux, euh, après, par la suite, je vois ce qu'est un vendeur dans le luxe, et c'est compliqué. Hein. Alors, on te demande euh, peut-être un peu plus de choses. Ah, euh, honnêtement, moi, euh, moi, quand je finis mon, mon métier de caissier, euh, j ai, j ai, à 19h, j'ai fini mon métier de caissier. Ouais. Un vendeur, lui, euh, ce n'est pas le cas. Hein.
0: Ouais, si le client est encore dans la boutique, ah, vous ne fermez suffit. pas tant que. Mais encore il, plus simplement, hein, il suffit
1: que ton client ait un, juste un, fu un fuseau horaire différent. Hein. Et ben bah voilà, c'est fichu pour toi. À minuit, tu vas recevoir des demandes.
0: Bah oui, en plus, tu m'avais dit euh, VIP, VIC. Ah, bah c'est
1: ça. Et là, tu. Et, 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 et si tu veux, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me fait changer, entre guillemets, de poste, ce qui me fait donner en compétence, ce, ce qui me propulse euh, au niveau des responsabilités, c'est le Covid.
0: Et j'allais y venir. Ouais. Là, j'allais te parler d'avant, après Covid. Ah Est-ce ouais, qu'il y a eu un changement Oh, mais radical. Ah, bah oui forcément Radical. T es toujours chez Chanel à ce moment-là
1: Toujours chez Chanel. OK. Toujours chez Chanel et chance d'être chez Chanel à ce moment-là hein, parce que c'est une des entreprises qui te, qui te paye à 100%, ouais. qui prend fierté à te payer à 100%. Bon, non, sans, sans petite monnaie d'échange derrière, hein. il leur, fallait qu'on leur donne des heures derrière à leur bon vouloir. Hein, attention hein.
0: Oui, mais vous vous sentez quand même redevable ah, parce que ouais. bah, c'est une période où tout le monde était en Totalement. panique euh, d'un ah, point de vue financier. Est-ce que je vais te payer Chômage parle, partiel C'est ou... ça,
1: je ne parle que pour ma propre personne, ouais. mais moi, je vis ma meilleure vie pendant le Covid. J'ai mon salaire à 100%.
0: Chez, chez la maman
1: Chez la maman à ce moment-là.
0: Ouais. Euh,
1: chez la maman à ce moment-là, euh, donc euh, les bons petits plats, on se commande des baskets. Euh, toutes les choses qu'on n'a pas pu se payer avant, si tu veux, qu'on rêvait, qu'on faisait du lèche-vitrine quand on n'avait pas le salaire pour.
0: Et quand, mais au moment de sortir du, du Covid, vous vous reprenez à quel moment chez Chanel
1: Alors, euh, pendant déjà le Covid, on faisait des zooms, euh, voilà, des conférences sur ce qui allait se passer après. On essayait de, de faire ce... le terrain. Ouais. Voilà. Et il y a un mot qui sort de, dans le luxe en général du Covid et qui est très, très important pour la suite. Ça s'appelle le clienteling. Le clienteling, mm. client c'est comment tu animes tes clients à distance. Donc le Covid, là, il prend tout son rôle. Mm. C'est-à-dire que c'est là où a vraiment commencé le clienteling dans le luxe. Avant, il existait, mais moindre. Mm. Là, aujourd'hui, maintenant, dans le luxe, c'est un enjeu primordial, quoi. Et donc, euh, à partir de avril 2020, je dirais, on commençait déjà à recontacter deux, trois clients. Tiens, voici la collection à venir. Euh, voilà. Histoire de ne pas perdre le contact.
0: Ouais, surtout euh, générer du chiffre d'affaires. Générer
1: euh... un petit peu de chiffre. Euh... Sachant
0: qu'à cette période-là, digitalement, bah, clientèle, e-commerce, réseaux sociaux, il y a, sociaux, il y a ça tout qu y a... ça qui a pris un coup de fouet. Ce qui a... euh, qu est monumental. intéressant,
1: c'est que Chanel est la seule, une des seules maisons de luxe à ne pas faire de e-commerce. Tu, peux pas, tu ne peux pas aller sur chanel.com acheter une veste mmh. ou acheter un sac, impossible. Ouais. Tu peux acheter un parfum ou une paire de lunettes de soleil, oui, mmh. mais après, non. Donc, ce n'est pas du tout sur ça qu'ils comptaient, euh, comptaient plus sur la réouverture de leur, euh, de leur, bou de leur boutique ouais. et surtout des conditions de réouverture pour qu'elle soit le plus euh, fluide possible et euh, qu'elle rapporte le plus d'argent possible. Ouais. Et donc, on réouvre en mai 2020. Le, le, il me semble le 18 mai 2020, quelque chose mmh. comme ça. Euh, donc là, moi, moralement, je prends un coup. Retour au taf. Retour au boulot. J'ai très bien vécu mon Covid et là, je retourne au boulot masqué, euh, avec des plexiglas partout, euh, avec une clientèle locale. Ah, en plus,
0: toi, oui, caissier, donc euh, caissier, plexier, ouais. ah plexier, oui, oui
1: ouais. vraiment un bunker, quoi, bunkerisé. Ouais. Et je me retrouve avec une clientèle locale, euh, parce que plus de touristes, voilà, plus d'étrangers, rien. Et là, euh, je pense que tous ceux qui, qui écoutent et qui, euh, qui connaissent la différence entre les deux savent que euh, c'est deux salles, deux ambiances. Ouais. La clientèle locale, elle n'a pas un énorme portefeuille, mais elle a des attentes euh, pff, très fleuries. Quoi. Mm. Et, euh, et j'ai moins de collègues. Plus d'alternants, plus de stagiaires, euh, plus de CDD. Ah ouais. ouais. Ah bah oui, là, le, le monde du, du, du retail a Fait, je pense, des économies monstres à ce moment-là, ce qui était normal. Ouais, ça a
0: compensé une partie, enfin, une bonne C partie ça. du fait,
1: euh, sous staffé hmm. euh, notamment euh, un baby-boom, baby-boom pendant le Covid. Hein, euh, les couples restent au chaud, euh, bon, ça fait des bébés, et euh, donc, euh, mais qu Chanel, qui est quand même composé, je pense, à 90% d'employés, de, euh, comment euh, femmes.
0: Sur le retail ou euh, tu parles à... Non, en général.
1: Okay. En général, que ce soit au siège ou euh, dans, les, dans les magasins, euh, c'est essentiellement féminin. D'ailleurs, essentie... enfin, on ne vend que pour les femmes. Euh...
0: Ah, c'est peut-être pour, pour ça aussi que tu parlais à un moment de... Oui, tu oui, parlais oui. de ton hétérosexualité ouais. et ton, bah, ton, ton que... côté banlieusard, c'est qu'il y a très peu d'hommes, du coup.
1: Il y a très peu d'hommes. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Oui, c'est J'aurais dû le préciser à ce moment-là. Mais voilà, il y a très peu, très peu d'hommes. Euh... Comment euh, C'est assez rare. Hein. C'est assez rare. Et puis, s'il si y a des. Fin, et quand il y, bah, y a des hétérosexuels comme, voilà, comme moi, mais aussi beaucoup d'homosexuels, c'est aussi comment euh, sont des gens qui sont très intéressés par la mode. Mais euh, chez Chanel, là, pourquoi il y a plus de femmes C'est parce que c'est une maison essentiellement pour femmes, créée par une femme pour les femmes. Ouais. Donc, c'est aussi logique que tu y retrouves moins. Euh, voilà d'hommes, euh, avec des hobbies d'hommes, entre guillemets, ouais. voilà. Euh, mais, mais, mais oui, à ce moment-là, donc, euh, beaucoup de femmes, un baby-boom, donc, euh, beaucoup de, co de, de collègues euh, absentes pendant une longue période.
0: Donc, toi, plus de pression parce que... Euh, bah... Plus de pression,
1: car plus de travail, moins de collègues pour m'épauler, et, euh, et donc, là, je, je commence à, à prendre confiance en moi et en mes capacités aussi, parce que je me dis, hé, hey, tu gères Mmh. Enfin, on te fait en tout cas confiance pour que tu gères. Ouais. Euh, donc je prends pas mal de, de choses sur moi. Et après, on me propose même une mission euh, aux Galeries Lafayette, euh, que j'accepte, euh, parce que voilà, je voulais quelque chose de nouveau. Ça, c'est moi. Hein. Après trois ans, de toute façon, j'ai toujours envie de voir quelque chose de nouveau. Donc Galeries Lafayette, j'ai bien aimé l'expérience. Je la renouvelerai, je la renouvellerai pas, parce que, euh, voilà, comme on s'est dit tout à l'heure, euh, trop d'agitation, trop de pollution sonore et compagnie, mmh. mais très belle expérience parce que ça m'a permis de voir ce que je valais dans une autre boutique une autre structure mmh. et là grosse prise de confiance en moi encore et retour euh, au bercail donc rue Royale donc à la Madeleine Et euh, je retrouve encore un petit niveau euh, je dirais de, de responsabilité parce que une, à l'époque j'avais une nouvelle responsable qui ne connaissait pas très bien le, le métier c'était mmh. tout nouveau, elle venait du, du, du siège ouais. donc tout ce qui était euh, en magasin, en retail euh, c'est pas quelque chose qu'elle connaissait forcément et donc euh, j'ai presque pris le,
0: la ouais, ca... tu, tu l'as aidé mais t'as as pris je l'ai le... aidé
1: mais j'ai vu aux yeux des vendeurs que j'avais gagné en légitimité et que je prenais une, une casquette de pilier mmh. si tu veux dans tout ce qui est euh, procédure ouais. tout ce qui est procédure et dans tout ce qui est euh, je commençais à être très connu des clients des clientes en général, mmh. euh, qui. Euh, voilà, moi j'étais le dernier rempart de la cérémonie. C'est-à-dire que dans le luxe, c'est pas euh, tu rentres dans le magasin et tu fais ton tour et puis à un moment tu as besoin d'aide. Non, tu es pris en charge dès le début. On t'aide, on discute avec toi, on essaie de cibler tes attentes et tes besoins. Tout se passe très bien, on t'offre du champagne, tu choisis tes. Et à la fin, la caisse, c'est le dernier rempart, c'est ta dernière expérience client. Elle doit être parfaite. T imagines tu as passé deux heures super je choisis... Euh, et tu le caissier qui ne sourit pas. Tu le caissier qui ne pas... sourit pas, qui te demande de l'argent, qui te donne des procédures de pourquoi tu ne peux pas utiliser ce moyen de paiement, de pourquoi tu ne peux pas acheter cet article-là. Voilà, il faut quelqu'un qui puisse... Faire euh, passer
0: en douceur le message. Quoi.
1: Voilà, il, faut, euh, de, il faut, faut, faut de la douceur, il voilà. faut euh, la sociologie, hein, pour, euh, voilà, selon la nationalité, selon le... voilà Tu ne te comportes pas euh, pareil... Euh, avec un client, euh, je ne sais pas, un client local qu'avec un client russe, ouais. tu vois euh, quoi, Avec un client du Moyen-Orient. Donc euh, voilà, c'est pas pareil.
0: Et là, là, tu prends du galon, ouais. tu continues à prendre confiance en toi. Mm -hmm. À quel moment, et là pour faire la transition avec, euh, avec euh, ce qui se passe actuellement pour toi, mm -hmm. à quel moment Louis Vuitton débarque dans ta carrière, euh, ta jeune carrière euh, ben, dans le luxe
1: Louis Vuitton débarque euh, après une, une petite déception. Ouais. Je dirais une petite déception chez Chanel qui m'a euh, pas poussé vers la sortie, mais qui m'a encouragé euh, à l'étape suivante. Ouais. Dans le sens où, si tu veux, je commençais, on arrivait à ma cinquième année chez Chanel. Je voulais évoluer. Je considérais que mon poste que j'occupais actuellement, j'étais déjà... Je faisais un petit peu de vente de temps en temps en plus, tu vois. Ouais. J'étais très... Euh, J'étais versatile, je connaissais très bien mon métier de caissier, je commençais à connaître mon réseau, parce que j'allais aider un peu partout, dans toutes les boutiques. Ouais. Je connaissais mon réseau de collègues, je connaissais mes clients, euh, les clients de mes collègues qui me connaissaient et m'appréciaient également. Mm. Je commençais à me dire, attends, il faut que j'évolue là, là il, il faut, ok c'est officieux, là je veux de l'officiel, voilà. Et, euh, Chanel, toi Chanel me dit, ne me dit pas non, mais me dit il faut attendre. Il faut être patient. Il faut attendre encore un an et pour ça, il faudrait que tu ailles là. Grand magasin. Et là, je me dis non. <rire> je me dis non. Pas encore des grands magasins. J'ai déjà fait. Vous ne me referez plus le coup. Je sais très bien, il y a aussi un enjeu euh, comment, euh, de budget. Ça, dans Toutes les maisons de luxe, elles ont toutes empathie euh, du Covid. Hein. Donc euh, là, c'était pas euh, on cherche à développer Hugo. C'était... J'ai plus de caissier au Galeries Lafayette. Trouvez-moi euh, quelqu'un qui a à cœur de faire des heures sup, qui a à cœur d'évoluer, qui a à cœur de mettre de sa personne à fond euh, et s'oublier un petit peu. Mmh. Je n'étais pas dans cette optique-là. Là, ouais. Là j'étais dans l'optique de j'ai envie de me développer, j'ai envie euh, d'être récompensé pour ces années de Covid euh, où j'ai donné le meilleur de ma personne perso et pro. Ouais. Et à et là, ce moment-là, euh, une chasseuse de tête encore euh,
0: qui vient chez Chanel, en qui tant vient que chez client. Chanel en tant que cliente. Voilà, ouais.
1: euh, je donnerai pas son nom ou quoi, mais euh, elle n'a jamais cherché à me déloger de chez Chanel ou quoi. Mm. Ça a juste été une conversation très saine, et elle m'a dit "Bah écoute, on peut se boire un verre si tu veux, et, euh, et on en parle." C'est ce que c'est ce que j'ai fait, et, euh, et cette personne m'a tout de suite apporté plusieurs. Euh, Plusieurs chemins euh, <rire> euh, dans lesquels partir. Ah ouais, C'était quoi ça. les deux Alors, euh, alors tu en avais trois même. Tu avais euh, le sud, donc à Nice. Ouais. Euh, je crois que c'était Céline, euh, qui est une maison LVMH hein, aussi. Ou bien Berluti euh, à Paris, qui est aussi une maison LVMH. Évidemment. Voilà.
0: 64 marques ah, sous le giron. <rire> ouais, ouais.
1: Voilà, il y a un monopole, un luxe hein, ouais. quand même. Euh, ou Louis Vuitton. Euh, et moi, j'avais postulé à Louis Vuitton à Saint-Tropez. Je voulais changer de vie à ce moment-là. Je voulais vraiment aller
0: dans le sud. Ah ouais, euh... toi, tu, tu voulais aller là où... Douilleux, douilleux Saint-Tropez Là où il <rire> y a du but, aussi, quoi.
1: C'est ça, voilà. Et, euh... et donc, je postule à Saint-Tropez. Je suis contacté par l'ARH de là-bas. Et au final, je me fais contacter par l'ARH de, des champs élysées Alors là, je me dis, ah non, champs élysées encore Paris, encore. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc euh, je rencontre la, je rencontre dans un premier temps non, je rencontre pas la RH, je rencontre euh, une, une responsable de pôle, donc euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est l'équivalent d'une directrice de, de boutique, hein, euh, euh, Sauf que le flagship des Champs Élysées est tellement énorme que tu as besoin d'un directeur et ensuite de directeur ou directrice euh, de pôle, de section. Mm. Donc euh, j'avais rencontré. Euh, euh, donc, euh, une directrice de Pôle et qui m'a fait mon entretien. Donc, à la base, pas pour, euh, pour quoi que ce soit. On ne savait pas vraiment dans quoi on allait mettre. Mais moi, je... c'était très flou, en fait. Je ne savais pas dans quoi je postulais. Est-ce que c'était de la vente Est-ce que c'était de la caisse Est-ce que c'était quoi que ce soit d'autre
0: Et là, euh, entretien masterclass
1: Entretien masterclass, ouais. Tout se passe super bien. Ma, ouais. ma chasseuse de tête me prépare également très bien. Hein. Ce ne sont pas que des, euh, des recruteurs qui font des mercatos de vendeurs luxe. Hein. Non, non, c'est... Ouais. Euh, ce sont des gens qui connaissent très bien comment fonctionnent les ressources humaines et comment euh, fonctionnent les embauches. Et donc, elle me dit, euh, voilà, elle me prépare et je passe l'entretien. L'entretien se passe extrêmement bien. Derrière, j'enchaîne je, euh, je, euh, avec un autre entretien, avec une RH, cette fois. Et cette RH, euh, pareil, masterclass. Tout se passe très, très bien.
0: Et là, ils se regardent, ils se disent Attends, on n'avait pas de poste, et... ouais. mais le gars, il euh, ne faut pas le laisser partir à saint » C'est ça, voilà. Et, euh, et du coup, on me dit euh, Il ne se
1: passe rien pendant peut-être deux semaines, je trouve ça bizarre.
0: Ouais. Je me dis euh, Je connais mon. Tu t'inquiètes là, tu passes de. <rire>
1: ouais, je m'inquiète un peu. Tu parce passes que... de chasser à. Ouais, ouais, voilà, je me dis Tiens, Je vais peut-être recontacter
0: euh, là, je suis en panique. C'est bizarre quand même, je me dis
1: euh, Je viens de chez Chanel, quasiment 5 ans, je suis recommandé par deux personnes, dont deux grosses têtes. Euh... De, de Chanel Europe, je me dis, euh, c'est bizarre, il ne doit pas y avoir énormément de candidats comme ça, enfin, ouais. voilà. <rire> et puis au bout de deux semaines, je reçois un appel euh, de ma chasseuse de tête qui me dit, Hugo, euh, euh, non, non, ils prenaient leur temps, mais t'en fais pas, il euh, y avait quelque chose au bout, je me dis, tiens, c'est
0: bizarre, fais-moi fais rêver elle
1: me dit, écoute, j'ai pas tout compris, mais je crois qu'ils veulent t'offrir un poste de responsable, quelque chose, j'ai pas bien, euh, voilà. je dis, ok, d'accord. Et tu vas rencontrer le manager de cette section-là, apparemment. Je dis OK. Donc, je le rencontre. Euh, il se passe deux heures d'entretien. Je me rappelle, 11h, 13h. Et donc là, le poste qu'on voilà, m'offrait, c'était d'être euh, responsable du... Euh, alors, euh, être l'adjoint de, de ce manager-là, donc responsable de, des relations privées. Donc, euh, du clienteling, relations privées. Donc, euh, je, je, si tu veux... Euh, je ne gérais que des clients, euh, soit VIP euh, célébrités, soit des, des clients au très gros portefeuille euh, connus de la maison Louis Vuitton. Quoi. Mmh. Donc, j'étais placé sur des événements, euh, que ce soit visite du, visé, du, visite du musée de la fondation Louis Vuitton, euh, visite euh, de la maison de famille euh, d'Anières, euh, plein d'autres événements, euh, des cocktails, euh, voilà, des dîners... Euh, où tu as un peu voilà, ce, ce poste de référent euh, de la maison avec euh, les gros portefeuilles de, 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 de chez Louis Vuitton. Quoi. Mmh. Et donc, euh, création de poste, c'est un poste qui n'existait pas avant. C'est pour ça que je parlais de l'enjeu Covid. C'est que le Covid a révélé euh, aux maisons de luxe françaises hein. que sans tes clients français, dans des périodes de crise, c'est compliqué. Ouais. Et euh, on commençait à voir, à se dire, mais, mais en fait, attends, T'as du potentiel chez les clients français, t'as des portefeuilles clients français. Euh, il nous faut des managers, il nous faut des responsables, il nous faut, des... il nous faut de quoi les animer en fait. Il mmh. nous faut de quoi les faire revenir régulièrement en, en boutique, il nous faut de quoi les chouchouter. Euh... Si par exemple on est amené un jour à refermer nos frontières. Mmh. Voilà, donc euh, je pense que ce métier là il est né de cet enjeu là. Et euh, nouvelle expérience encore. Nouveaux euh, nouveau postes. Nou et là, tu es à quel pôle euh, Client. Ok. Ouais. Pôle client. Donc là, euh, je ne gère que des clients. Ok. Quelle que, que des...
0: soit la demande, quel que soit le. Enfin, euh, que ce soit de l'accessoire, du soulier. Euh... Oui,
1: alors, euh, c'est des clients qui achètent. On essaye de, de développer ces clients-là euh, pour tout. Ok. Généralement. Maintenant. Euh... C'est le
0: genre de client qui vient et qui. Qui peut acheter un peu, de tout, un peu de tout. Un peu de tout,
1: oui, voilà. Qui... Ce qu'on recherche avec ces clients-là, en fait, c'est... Bon, forcément, dans tout, euh, surtout dans le luxe, Louis Vuitton, il euh, y a une agressivité commerciale. Mmh. C'est le mot, agressivité commerciale. On mmh. t'agresse commercialement. Mais le luxe, quand même, se veut d'être assez doux aux autres.
0: Donc, il faut les bonnes personnes pour être agressif, mais en faisant passer ça... Exactement,
1: euh... pour un service. Ouais. Voilà, pour un service client. Mm. C'est-à-dire, je t'accueille dans les meilleures conditions, avec tes gâteaux préférés. Euh, je t'ai fait une sélection selon tes goûts et tes achats précédents. Mm. Euh, J'ai pensé à toi, d'ailleurs, pour un événement mm. qui aura lieu la semaine d'après. Je t'ai pris une invitation. Mais en même temps, j'aimerais bien que tu dépenses plus de 20 000 euros, là, tout de suite. Tu vois <rire> C'est tous ces enjeux-là, en fait. Oui, euh, oui, oui. Ils, sont,
0: ils, sont, ils sont bien ficelés. Hein. C'est
1: ça, voilà. Et, euh, et si tu veux, euh, moi, donc, je ne suis plus vendeur euh, ni caissier. Euh, donc, je ne suis plus euh, sur ces enjeux-là, mais je suis plutôt sur euh, comment développer ce client-là. Ce mmh. client-là, l'année dernière, il avait euh, acheté pour 8000 euros. Cette année, je vois qu'il n'en acheté que pour 2000. Pourquoi mmh. Est-ce qu'on euh, le développe vraiment Est-ce qu'on lui envoie euh, les nouvelles compétences ouais, tout, tout
0: est tracé. Donc finalement, vous, toi, tu as ce rôle, euh, j'allais dire, de manager, évidemment. Oui, mais en, en tout cas, tu as. Je ne
1: comprends pas bien encore à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire, parce que moi, dans ma tête manager ou responsable, tu te dis euh, je développe des gens. Mm. Voilà, je manage une équipe. Euh, là. Dans mon équipe, à ce moment-là, euh, c'est que des, des gros vendeurs, quoi. C'est que des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi, que ce soit chez Louis Vuitton, même parfois dans le luxe. Donc, euh, en termes de légitimité, de, de posture managériale, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué à mettre en place. Donc, je me focus que sur les tâches professionnelles, à, à proprement dites, c'est-à-dire développer des clients... Euh, euh, tu vois, organiser des cocktails, euh, euh, comment recenser et inviter euh, le bon client pour le cocktail. Enfin, voilà. Et, euh, mais je, 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 je trouvais mal ma place, en fait, si tu veux. J'avais du mal à, à me situer en tant que manager, enfin que responsable. Mmh. J'avais du mal à me situer. Et, euh, et après, j'ai eu l'expérience de faire un, un pop-up store euh, l'année dernière. Euh, où là c'est un plus petit format de boutique donc euh, tu as plus de tâches annexes tu es plus proche des équipes et là tu as un vrai rôle managérial qui se développe quoi.
0: et c'est qui les personnalités que tu, tu voyais euh, qu'on peut, qu peut tous connaître
1: hein? oh, euh, c'est très vaste hein. beaucoup de footballeurs toute l'équipe du PSG si vous voulez ouais. <rire> euh, beaucoup de rappeurs français, américains euh, Lil Baby, Roddy Rich, euh, Burna Boy, euh, enfin, voilà, dans l'afrobeat aussi, Whiskey, Drema, euh, c'est des gens qui, qui sont très très friands de, de Louis Vuitton.
0: Et qui viennent acheter ou euh... Non,
1: non, non, ils viennent acheter. Hein. Ok. Ouais, ouais. Ils viennent acheter, ils viennent pour l'expérience aussi. Hein, ils, euh, ils savent qu'ils vont avoir un salon privé avec... Euh,
0: oui, ça crée du contenu. Ça crée du contenu. Ah,
1: Il y en a beaucoup hein, qui viennent pour ça aussi, hein, beaucoup de contenu. Hein. Ouais. Euh, donc, non, beaucoup de célébrités diverses et variées, hein. du, du que ça soit du, de, du chant, de, du, du combat même, enfin, vraiment, c'est de tout, euh, tout et n'importe quoi. Personnalité okay. politique.
0: Et, et à quel moment, du coup, toi, tu, tu passes responsable soulier euh, hommes euh, Parce que soulier, du coup, tu manages.
1: Euh... Grâce au, au pop-up store. Ok. Grâce au pop-up store, parce que c'est un pop-up store. Euh, moi qui viens d'une maison de base essentiellement féminine, là, j'arrive dans un, un univers très masculin. Mm. Euh, où Louis Vuitton euh, se fait remarquer par euh, des directeurs artistiques euh, comment, euh, très implantés dans la pop culture ouais. Virgil Abloh, euh, Pharrell Williams déjà je te donne deux noms hein, qui très peu de haters euh, sur ces deux messieurs là ouais. qui sont appréciés de tout le monde et, euh, donc, euh, et qui, qui donnent ce côté très masculin à Louis Vuitton et euh, le pop-up store était essentiellement des collections hommes et en plus de choses que j'aime beaucoup, beaucoup de streetwear, euh, beaucoup de références euh, au monde de l'enfance, ouais. des choses qui me parlent beaucoup. Euh, et, euh, et donc, euh, à la sortie de cette expérience-là, on me propose, euh, on me propose parce qu'il y avait un petit peu de mouvement à ce moment-là dans le, le pôle de l'homme, mmh. on me propose voilà, un poste de responsable sur la partie souliers. Ouais. Et comme je m'entendais me, je me, je très, très bien avec ceux qui manageaient les souliers, je me suis dit... Euh, Ouais, ça
0: peut être un moyen de, de, de kiffer encore un peu ouais, plus ton expérience.
1: On m'a fait comprendre que dans le luxe, euh, alors c'est très bien d'être dans, dans, dans la partie client, mais que pour se développer, euh, en tant que responsa responsable ou en tant que... Il faut, faut être dans l'action, quoi. Il faut être dans l'action, il faut être dans le produit.
0: Mmh. Et et dédié, je, en tout cas, à un voilà, produit à en particulier.
1: Une lecture de KPIs, un suivi mmh. euh, hebdomadaire quotidien de, 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 comment, de, de ta section, de comment... Euh, Pousser un business, de comment driver une équipe.
0: Ouais, parce que finalement, ton, ton, ton poste de manager avant, tu fais en fonction des clients, mais il suffit qu'ils ne qu soient pas dire Enfin, c'est en fonction de leur planning. c'est... Oui, et
1: puis enfin, même, je, je n'avais pas, pas, euh, pas ce côté euh, gérer un business ou gérer un.
0: Oui, parce que c'était une nouvelle création, enfin, ça, une création de poste. C'est euh... ça, et
1: tu gères des clients. Et ton équipe, elle est très autonome, et ce sont des grands vendeurs, et, et ils marchent au rendez-vous. Donc, à la rigueur, ton enjeu, il est sur les rendez-vous qu'ils ont avec leurs clients. Et, et là, jours. du
0: coup, c'est terrain. Terrain, ouais. De tête, quand tu, le soulier homme, tu rentres, tu montes les escaliers à droite et ouais. tu arrives tout de suite dessus.
1: Tu arrives directement voilà, prêt à porter euh, ce qu'on appelle la partie fashion. Ouais. Donc, euh, prêt à porter soulier, quoi. Et euh, donc, euh, ouais, c'est un, un enjeu de la maison aussi. Euh, parce que euh, c'est comment la chaussure.
0: Bah, j Plein de gens peuvent se payer. Euh,
1: C'est ça. Et puis même, je pense. Une que paire tu, de chaussures. Hein, même à 900 même,
0: euh, euros, il y en a qui vont économiser pour s'acheter ben la dernière. C'est accessible.
1: Ça reste un des. Voilà. Chez Louis Vuitton, euh, si t'as pas de budget, tu viens pour le bonnet, les gants ou les chaussures. Voilà. Ou le petit accessoire, la petite écharpe. Euh, voilà.
0: Si t'as pas de budget ou si tu as du budget. Non, non, si t'as pas de budget. Ouais.
1: Si tu pas de budget, tu viens pour. Euh, si es quelqu'un qui veut se faire plaisir parce que pour moi ça c'est pas avec le temps maintenant j'appelle pas ça un budget ouais. <rire> c'est à dire le budget se faire plaisir pour moi quelqu'un qui, voilà, qui a un budget chez Louis Vuitton ou dans le luxe en général mm. c'est quelqu'un qui se dit pas justement tiens je vais me faire plaisir c'est quelqu'un qui pour lui fait ses achats normalement euh, ouais. voilà il, il dépenserait chez Louis Vuitton comme toi tu dépenserais chez H&M ouais, ouais. tiens il me faut, faut un manteau pour cet hiver quand même
0: Oui oui c'est oh, pas, qui... voilà, pas tout le monde 2000 balles le, le manteau. Il euh...
1: euh, y en a qui viennent, euh, comme moi, si j'étais client euh, chez Louis Vuitton, euh, je viendrais me faire un, un, un gros plaisir, si tu veux. Mm. À me dire, tiens, je vais m'acheter cette belle paire de chaussures. Euh, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire toutes les semaines.
3: Ouais.
0: Toi, en termes d'épanouissement, ouais. sur ce nouveau poste, c'est comment euh... Alors là,
1: je découvre euh, quelque chose qui me galvanise à fond, c'est euh, le business. Ouais. Quelque... Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de base. Comme étant très orienté business. Orienté. Euh, tu vois, là, je parlais il euh, y, y a très peu de temps d'agressivité de, commerciale. T'as découvert même, ça Même quand j'étais vendeur, euh, je ne me, je me, je me qualifie pas d'être euh, agressif commercialement. Quoi.
0: Ouais, t'es pas un requin.
1: Quoi. Non, pas du tout.
0: Je, je mais fais tu jamais, fais tes euh, chiffres.
1: Je fais mes chiffres. J'ai toujours fait, quand j'étais vendeur, j'ai toujours fait mes chiffres. J'ai toujours fait mes, des bons chiffres en plus, qualitatifs. Mais jamais j'aurais forcé quelqu'un à l'achat jamais j'aurais
0: euh... et du coup que quelle compétence il faut pour euh, pour pouvoir beaucoup vendre sans la jouer requin
1: de l'écoute pour moi c'est de l'écoute euh, dans le sens où euh, quelque chose qui m'a marqué dans la vente c'est pas que tu, tu cherches à combler un besoin tu cherches à
0: le créer mm.
1: tu vois et euh, c'est ça que j'aime pas avec l'agressivité commerciale c'est que tu réponds pas aux besoins des gens en fait
0: ouais c'est déjà tout forces. Tête
1: et... tu forces un une vente pour... Euh, mais tu n'as toujours pas créé le besoin. Créer le besoin, je, je veux dire, par là, je ne sais pas. Imaginons toi, Arthur, euh, qui, qui veut un blazer bleu marine. C'est souvent d'ailleurs le comportement d'achat d'un homme. Je veux quelque chose, je rentre dans un magasin. Qui est complètement différent de celui d'une femme. Qui ne sait très souvent pas ce qu'elle veut quand elle rentre dans le magasin.
0: Oui, c'est à l'inspiration, c'est au feeling. C'est ça, voilà.
1: elle peut rester deux heures. Un mec, qui vient... Essayer euh... dix articles, n'en acheter aucun.
0: Ouais.
1: Et ça, je te le parle, je te dis ça d'expérience. Hmm. Un homme, rentré dans la boutique, soit il a un entretien à côté, je ne sais pas, une réunion, euh, un quart d'heure à côté, il dit tiens, je vais tuer le temps. Ouais. Soit il est là pour une raison.
3: Ouais.
1: Et cette raison-là, en exemple, c'est le blazer bleu marine. Tu viens pour un blazer bleu marine. Mm. Tu ne sais pas quest ce que tu veux comme blazer bleu marine, mais tu veux ce blazer bleu marine. Euh, tu as envie d'aller vite. Tu n'as pas envie qu'on te parle de 1500 choses. Tu as envie de, de trouver la bonne taille, ce qui te plaît, tout. Le but d'un vendeur, c'est de te rendre le plus de choses possible. Tu vois Donc, tu vas créer un besoin. Mm. Tu vas d'abord, moi, en, personnellement, ce que je donnerais comme. voilà, C'est d'abord répondre aux besoins primal. Tu veux un blazer bleu marine Je vais te trouver le meilleur bleu, ble, blazer bleu marine pour toi et faire en sorte qu'il te plaise, que tu sois content de ton achat. Pour moi, c'est l'important. C'est ouais. ça. Et après, je vais créer un besoin. Tu sais qu'avec un chino-beige, ça tirait vraiment bien, ça. Mm. Mais est-ce que tu as un chino-beige Ouais. Si tu l'as pas, attends, j'en ai un, je vais te montrer. Tu vois Si tu en as un, ah bah tant mieux, bah tu vois, si tu le mets, là, je pense à toi et à ton intérêt.
0: Donc déjà... Oui, C'est fait subtilement, mais... Subtilement,
1: mais j'ai créé une relation, j'ai créé un, un rapport où, si tu veux, j'essaye pas de te dépouiller de ton argent pour que tu dépenses, mmh. dans, ma, de, dépenses dans ma boutique. Je suis juste en train d'essayer de faire en sorte que tu aies un bon look. Parce ouais. que de base, on est ça. Moi, de base, si je, je travaille dans la mode. C'est pas pour l'agressivité commerciale, c'est parce que j'aime la mode. Ouais. Tu vois Sinon, j'aurais fait concessionnaire automobile. Mm. Je ne suis pas forcément fan des voitures. Tu vois ouais, ouais. Donc, euh, mais j'aime la mode, j'aime conseiller. J'aime conseiller des petites chaussettes Bordeaux quand tu viens d'acheter une paire de mocassins marron. Ou, tu vois Et c'est comme ça que tu crées ton besoin. Euh, c'est euh, en, en donnant des, des idées dans la tête des gens. Quoi. Mm.
2: Si
1: tu veux, ah ouais, tu as acheté cette paire de chaussures-là, j'adore t'as une, une paire de pantalons qui va avec, t'as une ceinture qui pourrait peut-être euh, tu vois et moi je trouvais ça super intéressant de voir que, de voir que des fois t'as des gens qui repartent mais avec un sourire et tellement heureux du moment
0: qu'ils ont passé ah, puis... ils il, il se voient déjà bluffer tout le monde dans l'entourage la... ce, dans que, ce que
1: je leur ai racont raconté, ce qu'on appelle ce qui est très important dans le luxe, ce qu'on appelle le storytelling c'est à dire euh, Coco Chanel est né à le tu vois euh, son inspiration première, c'est ça. Et c'est pour ça que dans ce vêtement-là que tu as choisi, il y a ça. Tu vois? Mm. Là, tu donnes... Euh, tu vois? Parce que tu pourrais acheter euh, un blazer bleu marine, tu l'achètes pas. Tu en as des, des, des centaines de milliers. Dans des centaines de. Il faut captiver le client, en fait. Mm. Et lui dire, tu pas un blazer bleu marine, tu as une pièce d'histoire, mon grand.
0: Storytelling, hein, susciter, susciter l'achat grâce aux émotions.
1: Exactement. On est des vendeurs d'émotions un petit peu euh, ouais. dans le luxe, en tout cas. C'est vrai que quand Tu travailles à Massimo Dutti ou quoi Tu as des clients, eux, le pull est à 100 euros. Tu peux tomber sur des clients qui disent Sors-moi 5, taille large. Toutes les couleurs, taille large. Mmh. Ça existe. Tu vois Tu es dans de la distribution. Ouais. Avec le pull à 2000 euros, tu as moins de clients quand même qui vont te dire Sors-moi les 5, tailles large. Non, il va te dire Pourquoi lui, il est à 2000 euros, ce pull-là, en laine, alors que j'ai un pull à 700 euros de l'autre côté mmh. Tu vois Je sais pas il faut le justifier ouais. euh, on va pas tu vas pas lui dire bah t'achètes la marque bah il y a LV. moi il y a un LV. Hein. tu vois où il y a un CC ouais. tu peux pas dire ça donc euh, ouais
0: on... c'est quoi la... là pour revenir un peu à la au management parce qu'on arrive sur un ouais. peu la fin la fin du, de l'épisode mm -hmm. c'est quoi la journée type d'un manager d'une telle marque euh,
1: alors déjà ce qu'il faut savoir chez LVMH euh, c'est enfin, euh, un, un dicton euh, du grand patron Bernard Arnault qui dit toujours euh, Moi, je fais des petits bureaux pour que vous puissiez être euh, sur le terrain. Donc, euh, c'est pas ce qu'on imagine. On est derrière un ordinateur, bureau, euh, brainstorming, euh, je sais pas quoi. Non, il y a beaucoup de terrain. Y a beau, une journée type de manager Louis Vuitton, tu es beaucoup sur le terrain quand même mmh. euh, à, à gérer le flux. Donc moi, étant euh, un responsable de la catégorium, je suis tout le temps dans les catégoriums et tu gères, euh, à comment, euh, en se relayant avec tes autres collègues managers, tu gères euh, ce qu'on appelle le floor, c'est-à-dire le, le terrain. Quoi. Tu, un client qui attend, il ne doit pas attendre. Il doit être avec un conseiller. Il faut que tu trouves un conseiller. Quand il y a un échange, un litige, euh, quoi que ce soit, tu dois être là pour, le, pour le t'en euh, occuper. Euh, tu dois quand même après, as des, évidemment tu as des tâches annexes, hein. tu dois connaître ton business, étant un flagship tu as énormément de visites, du siège, du grand patron, euh, donc euh, il faut avoir ces chiffres prêts à toutes tes preuves, et euh, tu dois aussi refaire un petit bilan de ce que tu as euh, en magasin, moi les souliers je vais toujours voir ce que j'ai exposé ou pas exposé, euh, voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, la tendance selon les nationalités, euh, quel, quel est le, comment le, quelle nationalité va être le plus présente. Ça arrive parfois Fashion Week, tu sais que tu vas voir énormément d'Américains. Euh, Peut-être une autre semaine, ça sera les Chinois. Mm. Euh, par exemple, Coupe du monde de rugby, là, récemment, je savais que j'allais avoir beaucoup euh, euh, comment, de, de personnes d'Afrique du Sud. Alors que c'est une nationalité que tu vois très rarement le reste de l'année. Ouais. Mais là, ils étaient tous là. Donc, euh, c'est beaucoup de la lecture de KPIs et de, de comment... Euh, beaucoup de plans d'action, beaucoup de synthèse sur euh, de l'analyse de business en soi. Euh...
0: Même parce qu'il y a une... Euh, pareil, au niveau de la motivation de tes, tes collaborateurs. Mm -hmm. bon, je me doute que vous êtes commissionné, etc. Bien sûr, oui. Euh, ça joue beaucoup, ça, dans, le, ça joue euh, dans la motivation ouais. du, du vendeur.
1: Bien sûr. Ben, tu sais, c'est comme tout. Euh, chez Chanel, j'avais découvert ça. Où, euh, dès que tu as du mal à vendre une pièce, il y a un challenge dessus. Tout de suite. Par exemple, tu vends une pièce qui est traîne de collection. En collection, on n'arrive pas à la vendre. Et ben, on va faire un challenge euh, pour euh, celui qui vendra le plus de euh, collections avant 2019. Et il va avoir euh, je sais pas moi, 1000 euros en plus sur son salaire ou un cadeau. Oui. Euh, C'est comme ça que tu les motives. Tu motives forcément avec la commission individuelle, on ne va pas se mentir. Euh, mais euh, tu les motives aussi sur l'objectif qu'on fait à l'année. On a toujours des objectifs euh, dans le retail en général. Tu es payé... Euh, tu as des, des gros chèques qui tombent hein, chaque année. Euh, participation, intéressant, participation. Exactement, oui. Ouais.
0: Bah, dans, le, dans le luxe, ouais, est, on est sur plus de 15, 20, ouais, 20.
1: Ça, Oui, oui. En, en général plus, plus de 10 000 euros ouais. en général plus de 10 000 euros maintenant il y a des enseignes où c'est plus gros que d'autres euh, où il y en a où ça a pu avoisiner 25 000 euros mm. et ça euh, c'est ton chiffre d'affaires c'est ce que tu vends au cours de l'année donc il euh, n'y a pas photo tout le monde est motivé à vendre ça, pas... moi mon but en tant que je ne dirais pas que ça serait de motiver les troupes je ne suis personne entre guillemets pour motiver un être humain à faire son métier tu vois. Mm. mais euh, c'est lui donner du sens tu vois c'est-à-dire, euh, ouais, tu vends pas que des souliers, là. Tu vends pas des souliers pour... Euh, voilà, non, tu, tu vends une, un bout d'histoire, une vraie pièce culturelle euh, qui a été pensée par euh, une icône culturelle, mmh. tu vois. Et ça, c'est important. Euh, c'est important de donner, entre guillemets, des visions. Et encore, moi, j'estime que moi, personnellement, je ne suis pas fan je ne sais pas si on comprendra quand je dirai ça, mais quand je vais dire ça, mais je ne suis pas fan euh, du poste euh, managérial. Enfin, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui, qui fait ce poste-là pour... Euh,
0: Manager, avoir un ascendant. Oui, voilà. Avoir ouais. un,
1: non. Et je pense que ça, les, mes équipes le voient. De hein, toute façon...
0: Euh, ouais, tu es là pour, euh, pour tirer dans le même sens. Tu es là, je aussi suis là pour, pour le tirer, terrain, pour tirer
1: pour, pour qu'ils m'inspirent, pour les inspirer. Pour moi, pour, 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 au final, c'est qu'une expérience sociale de plus au final. Mm. Pour moi, la vie est une expérience sociale, tu vois. Et on a des métiers dedans, c'est cool. Et ça reste des expériences sociales dans une grande expérience sociale. Et je prends au maximum. J'ai des gens dans mon équipe, ils sont plus âgés que moi. J'en ai, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Des, ça va de, réellement de 20 ans à 60, tu vois. Et pour moi, je n'ai rien à dire à une personne de 60 ans, comme je n'ai rien à dire à une personne de 20 ans. Je peux avoir à dire sur leur comportement euh, dans le magasin s'il si faut, tu vois.
0: Mmh. Euh... Mais pas sur la manière de vendre, en non, tout cas l'aspect commercial. Non, non,
1: non. Euh, on peut donner des tactiques, mais va donner des tactiques à quelqu'un qui est là depuis 20 ans, dans le luxe. Alors que toi, il y a 20 ans, bah, tu regardais tes fous euh, sur ton canapé euh, voilà, avec maman qui te faisait ton chocolat chaud. Mmh. Donc tu, tu, comment, euh, tu, tu prends aussi deux, tu vois. Et tu... Tu essayes simplement de, tu vois, maintenant, on est dans une époque d'influence. On est dans une époque de... Moi, je me renseigne énormément euh, sur la, la concurrence. Ouais. Et je fais en sorte de leur donner, par exemple, ces armes-là. Je, je suis intéressé par la concurrence.
0: Ouais, tu été en veille constante, euh, actualité.
1: Euh... Oui, puis je suis passionné de basket, hein, on va pas se mentir. Mmh. Euh, J'adore le basket. J'adore les baskets de basket. <rire> Donc, mmh. euh, je vois aussi euh, l'influence qu'elles ont sur notre façon de nous habiller. hein euh, on pourrait refaire un autre podcast complet dessus euh, sur euh, l'influence des États-Unis et de leur sport dans la mode euh, mondiale mmh. elle est partout tu vois donc en somme euh, en somme euh, je leur apporte ça cette connaissance que j'ai euh, tu vois euh, dire, euh,
0: ton côté banlieusard joue exactement joue un grand rôle
1: ouais, exactement, ouais.
0: Hugo euh, on arrive à la à la fin de l'épisode mmh. quel conseil tu donnerais euh, à quelqu'un qui est actuellement dans le luxe, dans les études ouais. liées au luxe, mmh. qui a envie de se lancer dans le luxe, qui est dans le luxe et qui a ce besoin profond d'évoluer, qu'est-ce que, qu que tu dirais à cette personne-là
1: Mon premier conseil, ça serait euh, déjà d'être visible. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris tard, mais j'avais vraiment pas compris l'enjeu mmh. euh, de ça. C'est-à-dire que naïvement, quand tu commences une carrière, peu importe la carrière d'ailleurs, tu penses que plus tu travailles, plus tu travailles dur et plus on va le remarquer que tu travailles dur. Alors que non, pas du tout. Il faut travailler dur, mais il faut qu'on sache que tu travailles dur. C'est ça l'enjeu principal, je trouve, des carrières et du luxe beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois visible, il faut que tu aies de l'importance, il faut qu'on sache que tu sois là. Alors, je ne dis pas de fanfaronner, hein. ce n'est pas ça mon conseil, ce n'est pas euh, bosse moins, fanfaronne plus, c'est communique. Mm. Communique et sois visible, mais positivement. Parce que, enfin, on a tous vécu ça dans nos expériences professionnelles, mais quelqu'un qui se plaint, il a une étiquette. C'est le gars qui se plaint. Mm. Tu vois euh, La personne très effective, euh, très efficace, elle a son étiquette. Mais on leur a pas donné seulement par la force de leur travail, mais comment ils le communiquent et comment on le voit.
2: Mmh.
1: Et ça, je l'ai compris que trop tard. J'ai vraiment cru à un moment que tu travaillais d'arrache-pied, tu pouvais ne parler à personne, être discret dans ton coin, ce qui correspondait le plus à ma personnalité en, so en soi. Mmh. On allait te remarquer et on allait te donner les lauriers que tu méritais. Pas du tout. Et je l'ai compris que très tard, qu'en fait, ce qui change tout, c'est la visibilité que tu as et ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à la bonne humeur par rapport à, à, à l'aura solaire. être solaire c'est très important quelqu'un euh, si on rentre vous prenez deux employés qui rentrent en même temps dans la même maison euh, avec un cdd et au bout de six mois il faut faire un choix et l'employé le, a il fait un super chiffre mais il n'a pas un, il n'est pas très solaire il, il
2: n'est pas, pas,
0: pas sociable. Il voilà. n'est pas sociable.
1: Tu n'as pas forcément envie d'aller vraiment vers lui. Euh, il ne t'a jamais raconté une petite expérience personnelle. Enfin, L'autre voilà. côté, tu as un employé qui fait un peu moins de chiffres. Mais euh, tous les clients l'adorent, même les clients qu'il n'a pas servi parce qu'il a un sourire, parce que voilà, euh, qui, tous ses collègues l'adorent. Tous ses collègues l'estiment. Euh, sa responsable, la première chose qu'elle pense quand elle pense à lui, c'est euh, quelqu'un de souriant. Bah, c'est lui que tu vas mettre, c'est le dossier de ce, cet employé-là que tu vas mettre en avant pour le CDI. Parce que c'est avec lui que tu te vois en long terme. Mm. L'autre personne, elle peut faire du chiffre partout. Elle peut, le lendemain, après Chanel ou après Louis Vuitton, ou elle peut aller chez Bottega Veneta, chez Dior. Euh, c'est la même chose. On, a on, on, aura, on aura comment... Euh, on aura toujours des gens qui font du chiffre, tu vois. On aura toujours des vendeurs, toujours des gens qui vont faire du chiffre, mais... Ce que recherchent, je pense, des enseignes de luxe sont des gens qui t'offrent une expérience humaine en plus de ce que tu viens acheter, mmh. tu vois. Et ça, c'est rare. Ça, ça se trouve pas énormément, surtout de nos jours, où, il euh, bah, faut le dire, le langage euh, prend un coup, tu vois, le, la façon de s'exprimer prend un coup. Euh, tout est, tu sais... Euh, moi, j'ai fait des études de linguistique, donc euh, voilà, peut-être que je parle que pour ma paroisse ou quoi, mmh. mais j'ai remarqué à travers les années, c'est un autre sujet encore, mais euh, les gens ouvrent moins la bouche quand ils parlent, c'est plus la mâchoire serrée, mmh. plus les dents serrées, marqué ching, mmh. marqué tu vois, on est plus dans un rapport euh, d'agression euh, non-verbale parfois et...
0: Bon, après, c'est le, le contexte euh, d'aujourd'hui qui veut ça, ça aussi. Hein. Tu Il sais, nos France, parents, Paris. Non,
1: puis euh. nos parents disent la même chose de nous. Nos parents et leurs parents disent la même chose de leurs parents. De, de génération en génération, on perd, on perd, on perd un peu plus de. Entre guillemets, de. Je dirais d'armes pour s'équiper dans le luxe, tu vois. Mm. Et euh, c'est ça qu'ils recherchent aussi euh, dans le luxe. Euh, c'est une expérience euh, hors du temps. Et, euh, et pour mm. revenir à ce que tu disais. Euh, euh, pour s'épanouir dans le luxe et sortir du lot c'est la visibilité nous tu sais voilà, chez, Louis, chez Louis Vuitton quand quelqu'un fait une belle vente on lui préconise de prendre une photo t'as fait une belle vente, prends une photo il y en a qui détestent ça il y a des gens qui sont pas photogéniques tu sais t'en as connu voilà, ils détestent prendre des photos ils détestent prendre des photos il ne prendra pas de photos.
0: Des photos, quoi, avec, euh, avec le client ou avec le produit, non, non, avec, avec, le produit avec le produit,
1: non. tu vois. Il a vendu un beau produit, et bah, tu prends ta photo avec ton beau produit, tu vois. Et puis, voilà, grâce à sa force de proposition, grâce à, si, à sa mesure, euh, Intel a vendu euh, ce produit. Euh, mais la personne qui n'est pas photogénique ou qui n'est pas à l'aise en face d'un appareil ou qui, euh, qui n'aime pas être le centre de l'attention ne va pas se prendre en photo. Mais elle a vendu la même chose, mais on ne sait pas. Parce que tu imagines bien que dans un flagship où tu fais quasiment un million la journée, les ventes elles se, elles se diluent quoi. Mmh. Donc la, la seule arme que tu as c'est ta visibilité auprès de, des équipes managériales. Il y en a qui sont plus malins que d'autres. Hein, quand ils savent que, je sais pas moi, quelqu'un, un grand patron vient s'habiller, ils vont dire tiens, je veux, je veux être sur le rendez-vous. Parce qu'ils savent qu'ils seront visibles auprès d'un grand patron et du manager mmh. et que, tiens, ce vendeur, il n'a pas peur d'être avec des grosses personnalités. Hein, ouais. Tu vois Et ça ça, ça, ça change tout. Ne serait-ce, je ne parle pas carrière parce que je n'ai même pas fini la mienne, mais euh, je parle ne serait-ce que pour la débuter, pour débuter une carrière, peu importe que ça soit dans le retail ou peu importe, la visibilité et l'aura que tu dégages.
0: Ouais, faire preuve d'audace, hein, voilà. parce que tu aussi. Les compétences,
1: j'imagine que si tu choisis une carrière ou une autre, c'est que tu les as mm. ou c'est qu'en tout cas, tu es en train de les développer mais le conseil qu'on ne te donne pas forcément, c'est soigne ta personne soigne ta personne, et on est dans une époque où limite si on te dit, euh, soit ça ah non, je ne suis pas authentique mm. ah non, moi, ma personne c'est et eh, on est des personnes euh, on, on est... il faut se corriger moi, Chanel m'a corrigé tu vois, je, le, je le dis toujours, Chanel ça a été euh, plus qu'un travail
0: ouais.
1: ça m'a éduqué et il ne faut pas avoir honte de s'éduquer. Et, et, et ça, pour le, pour le monde du travail, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir peur de s'éduquer et justement de mettre en avant ça. De mettre en avant le fait que voilà quel humain je suis, j'aime la vie, <rire> je suis quelqu'un de joyeux, je m'en fiche de tous tes codes du travail là où il faut être assez euh, sérieux ou quoi. Ça ne veut pas dire que je fais des blagues à longueur de journée, hein, mais euh, moi, je suis quelqu'un de souriant et je ne vais pas euh, m'arrêter pour, euh, pour un bureau, quoi. Voilà.
0: Merci, Te merci à toi Hugo. Merci à toi. Merci d'être euh, d'être venu pour me parler longuement de du monde du luxe, de ton parcours aussi. Si j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, c'est parce que ton parcours il m'a énormément inspiré dans un monde qui est très élitiste, avec une clientèle de base très élitiste. En tout cas, qui a cette vision-là pour nous banlieusards, et, et c'était important pour moi de de t'inviter parce que euh, ben, en regardant un peu ton parcours, j'ai compris que tu étais un passionné de mode. Il y en a partout en banlieue, tu mmh. vois, qui ont ces rêves-là. Et, et finalement, je sais qu'en en écoutant cet épisode-là, on peut se dire « pourquoi pas moi
1: ?» J'espère. Mmh.
0: Mmh. Et, et c'était pour ça, moi, de base, principalement, que j'ai voulu que tu, tu sois là euh, sur un de mes épisodes. C'était vraiment par rapport à ça où euh, tu pars de très loin. Comme beaucoup comme beaucoup mmh. d'épisodes oui, avant sûr. toi et après toi, mais tu t'es enfin, tu t'es construit vraiment au fil de l'eau et via les expériences et surtout ton tempérament, ta personnalité. Et c'est tout ça, moi, que, que tu as très bien souligné. Tu vas être l'épisode le plus long, <rire> euh, le plus long de la table de l'insertion. <rire> non, 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 mais après, je sais aussi que ça va parler euh, beaucoup euh, aux personnes dans ton domaine. Mmh. Euh, merci à toi pour, pour cet bon, épisode. Merci, hein. merci. Et euh, bah je vous dis à très vite la famille. Ciao, euh, ciao. à bientôt. <rire> ciao. <rire>